0: Boa tarde pessoal, sejam todos bem-vindos ao 34º Black Talk, hoje é sábado 21 de novembro de 2020, são 5 horas e 15 minutos, eu como sempre tô um pouquinho atrasado, mas isso faz parte, é bom que eu espero vocês todos entrarem aí para a gente aproveitar o máximo de conteúdo juntos, aqui ao vivo, né? tudo bem que o programa depois fica disponível no YouTube, nas redes sociais, né? Facebook, Instagram também, no Spotify para vocês ouvirem discutirem, refletirem, enfim, todo aquele trabalho que a gente já tem conversado aqui bastante. É, pessoal, hoje na reflexão do dia, é para esse programa, como eu disse para vocês, a, a primeira temporada em teoria se encerrou, mas eu trouxe para vocês seis programas especiais com seis convidados que eu é, separei lá atrás, coloquei nessas datas específicas de na última quarta-feira, de 18 até o dia 5 de dezembro, são pessoas que vão trazer é, 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 reflexões, pontos de vista diferentes do que a gente observou aqui é, ao longo dos primeiros 32 programas e reforçar algumas questões importantes também. Então, muita atenção nesses programas, todos os convidados que estão aqui conosco nesse período, porque não serão programas excepcionais. É, e fundamentais. Pessoal, então é o seguinte, essa semana, ontem, né, Dia da Consciência Negra, a gente teve um dia de luto, né, é, e de reflexão ao mesmo tempo, de luto pelo ocorrido aí na, na madrugada de quinta para sexta, e de reflexão, porque é o dia da, a semana da Consciência Negra né, é uma semana de reflexão, né, as pessoas é, confundem um pouco, na minha opinião, é, reflexão com comemoração, não é exatamente uma comemoração, mas é uma semana que fica marcado um período é, de reflexão, um período esse que deveria ser ao longo de todo ano, afinal, nós estamos é, em um país que experimenta um conflito racial muito intenso, né que tem também aí é, uma, uma, um racismo estruturado, né, essa, essa expressão que nós temos conversado tanto sobre em 2020, é, de uma forma muito visceral, está né? muito entrelaçado com as nossas instituições é, no Brasil, quando eu falo instituições, eu estou falando de tudo, né? da sociedade, do poder público, da iniciativa privada, enfim, das nossas relações aqui humanas, né? e, enfim, todas essas, essas questões que entram, a gente já conversou muito sobre isso, só para reforçar, mas é, é... primeiro eu fui muito questionado ontem, né? de, de quinta, quinta para sexta, sobre a, 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 aquele aquela tragédia lá no Carrefour de São Paulo, com o João Andrade, e eu fiquei, assim, eu demorei um pouco para pensar sobre isso, porque, a princípio, a gente é, tem uma resposta pronta para essas ocasiões, né, que, é, é, que é justamente falar sobre o absurdo do caso, a gente comenta sobre a, enfim, essa questão da violência, é, do racismo e... É, é, Desculpa, pessoal. Eu estava pesquisando aqui. É, João Alberto, tá? Desculpem que eu errei o nome, não é João Andrade. João Alberto, a pessoa que foi assassinada lá na frente do Carrefour por dois seguranças. Mas, assim, as pessoas sempre perguntam se a gente vai, se a gente vai. Assim, perguntam isso e a gente fica, ah, é um absurdo, né? É um caso, enfim, isso se mistura aí com esses tantos outros casos de violência que a gente tem no Brasil. Foi um caso que ganhou mídia, assim como aconteceu nos Estados Unidos com o Jorge Floyd, também foi um caso que ganhou mídia, mas a gente sabe que esse tipo de, de incidente ele não é isolado, não é porque alguém filmou, que é só aquilo. Tem, acontece isso de forma muito mais constante, muito mais rotineira do que se imagina, né? Aqui, inclusive no Brasil, esse ano a gente, a gente viu. Isso algumas vezes, ficamos sabendo de algumas ocasiões que não ganharam uma mídia com um vídeo, né? mas ganharam texto, ganharam comentários, enfim, denúncias, essa questão toda. Mas, pessoal, a gente, eu, eu assim, é, tudo que eu acho que tinha que ser dito sobre isso já foi dito, tá? Muitas pessoas que estão nessa na linha de frente aí, no enfrentamento ao racismo, já, já disseram, e acho que está bem claro, né? Nós temos um problema racial muito, muito muito importante no Brasil que precisa ser tratado, precisa do tratamento adequado. Agora a gente precisa entender também uma coisa e aí é o que eu quero acrescentar a tudo que já foi dito, a, todos, a todo o tipo de condenação que já foi feita é, inclusive eu quero aqui até dizer que alguns comentários sobre, ah, é, estou recebendo aqui, muita gente falando comigo, ah, mas o Carrefour né, não, também não, não pode reagir assim, não sou eu quem vai dizer isso, tá, gente? Não sou eu quem vai dizer assim, ah, não pode reagir assim. Não é esse o formato, é, porque a gente também assiste nações de tradição democrática é, com mais tradição democrática que a nossa reagindo da mesma forma, porque isso é um conflito social, o conflito racial, ele, ele tem esse, esse teor mesmo, tá? Eu não, eu não vou dizer para vocês aqui que tudo sempre vai se resolver numa mesa, conversando, e uma, e uma pessoa falando, a outra ouvindo, isso, isso é um conflito, e não resolvido ainda, e de forma e, a gente, e aqui no Brasil a gente ainda tem a, 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 a passionalidade envolvida que é natural aqui da nossa da nossa população, da, da história do nosso, da, da nossa, enfim, da nossa nosso histórico, toda a forma como a nossa nação foi formada. Né? Então, é, é, eu não vou, de forma alguma, ficar dizendo aqui para vocês, ah, foi certo, foi errado o que fizeram com o Carrefour, eu não vou, eu sei que isso faz parte do cenário de, de conflito em que nós vivemos, né? principalmente quando se trata da questão racial, e não é de hoje isso, né? vocês acompanharam o que vem acontecendo nos Estados Unidos, vocês acompanharam o que já aconteceu em outros países do planeta sobre isso, a gente está acompanhando um conflito de certa forma racial também na né, Europa, agora entre a França, lá na França, né, em Paris especificamente, é, e as coisas elas elas ganham essa solução porque ainda nós estamos num estágio muito primitivo do debate, né? a gente está ainda... É, é, assimilando algumas informações e a gente está lidando com violência. Tá, gente? Então, quando você lida com violência, é, é muito complexo, tá? é muito difícil. Então, E tudo isso precisa ser discutido de uma forma menos simplista e mais profunda. Dito isso, é, o que eu quero acrescentar é o seguinte, a violência contra a população negra e, e tudo isso que a gente assiste no, no nosso cotidiano, em relação a, a aos debates que a gente tem, que a gente faz, né, e e as coisas como elas são, no sentido de uma pessoa negra ganhar menos que uma pessoa branca, ter menos acesso, portas mais fechadas, né? ser as pessoas que mais morreram durante essa crise sanitária do coronavírus, e tudo isso compõe, faz parte da base, é uma, é uma pilastra tá? dessa estrutura é, que mantém os privilégios da sua vida pessoa branca. Não estou dizendo que você é uma pessoa ruim, nem que você é uma pessoa boa, tá? Isso está fora de cogitação. Estou dizendo que antes de qualquer coisa você é uma pessoa branca e dentro desse, dessa, é, desse tabuleiro, né? Dentro dessa, dessa, disso que a gente está da, da experiência, dessa, da vida aqui no Brasil, né? Você por ser uma pessoa branca tem acesso a muitas, a muitas, a muitos benefícios sociais que as pessoas negras não têm, tá? E esses benefícios estão colocados né? Então, eles existem porque há uma parcela da população 60% para ser mais específico quase 60% né é, que não experimenta então é, é um benefício em detrimento de tantas outras da vida de tantas outras pessoas né que são preteridas é, justamente em função desses privilégios que eles existem porque nós não solucionamos ainda a questão racial no Brasil tá? Um dos motivos é esse. Vocês precisam entender o seguinte: quando nós retirarmos a violência racial, quando nós tirarmos a violência contra a população negra, quando nós temos assim, amanhã nós vamos parar de matar negros, vocês precisam entender que nós vamos estar tirando também uma pilastra dessa base de sustentação dos seus privilégios todos. Ou seja, a vida como ela é hoje, ela está pautada e sustentada em cima de. Né, quando a gente está tratando de questões raciais, a vida como ela é hoje está em cima de todas essas, essas, essas violências contra a população negra. Se nós começarmos a tirar essas violências e estabelecer um pé de igualdade, a gente também vai estar, de uma certa forma, modificando, alterando a vida como ela é hoje, de vocês todas pessoas brancas que toda a toda vida tiveram privilégios. Imaginem vocês o que seria viver no país... Que não tem violência contra a população negra e que vocês teriam, por exemplo, que dividir os espaços de vocês de forma igualitária, vocês iam dar na rua e ver o mesmo número de pessoas brancas, ou então mais pessoas negras que pessoas brancas, nas ruas disputando os espaços de vocês, principalmente os espaços de poder. Será que a vida de vocês ia ser a mesma? Que vocês têm hoje, tá? Mesmo que você diga assim: minha vida não é tão boa assim, não, eu tenho esse e esse aquele problema. Mas será que você não teria outros problemas? Ou será que não seria melhor? Eu não sei. Eu tô dizendo que a vida muda. É, é, uma, é uma transformação lá em, toda, em toda a estrutura de nação mesmo, né? sentir, assim, nós estaremos modificando aqui o modo, todo o modo de operar do país, tá? E, eu, e essa reflexão é muito interessante a eu tá trazendo hoje porque o segundo Black Talk a segunda pessoa que passou aqui, o Guilherme é, e eu vou daqui a pouco fazer um link importante do Guilherme Ele, muitos de vocês ficaram muito, por muito tempo trazendo para mim e as, todas as pessoas que comentam sobre esse programa comentam sobre a reflexão que o Guilherme trouxe que é, vocês estão preparados é, para perder quando vocês entram no front antirracista e mais vocês estão preparados para relativizar tudo que vocês ganharam, tudo que vocês têm hoje, porque vocês vivem num país racista, de se vocês estão aqui hoje, vocês estão prontos para relativizar, não, eu tenho isso aqui, porque tudo bem, eu tive todas as minhas conquistas, me esforcei muito, mas é, eu, isso aqui também tem uma parcela aqui importante, de uns 30%, 20%, 40%, 50%, 60% de, da, da minha conquista, pelo fato da minha cor de pele ser branca. Então, gente, é por isso que eu digo assim, a luta antirracista, ela é, ela é fundamental, ela é importantíssima, tá? E, 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 e lutar contra tudo isso, é, é, eu acho que é a chave para que a gente é, resolva, solucione aí problemas sociais é, que a gente está experimentando há muito tempo que a gente não sabe o motivo, sabe? Desigualdade, miséria, eu acho que a questão racial tá no centro disso. Mas a gente tem que saber que não há glamour aqui. Quando a gente fala em, em luta, a gente tá falando nisso mesmo. Em pessoas abrindo mão, em outras pessoas é, é, em alguma espécie de sacrifício mesmo, porque nós estamos em uma batalha contra algo que é muito grandioso que é uma estrutura que está muito entriada. Então não basta vocês fazerem uma campanha ou então ah, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa e vou acordar e vou sabe ou então eu vou vou tratar a pessoa que trabalha na portaria do meu prédio melhor. Não a partir de amanhã eu vou passar vou, 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 vou ir ao samba, vou é, visitar um terreiro, vou... isso tudo tudo bem, sabe? É, faz parte até da, da da partinha da comunicação da coisa, né? da parte de como você vai trabalhar a sua, a sua personalidade, como você vai comunicar os seus posicionamentos, enfim. Mas é, é mais do que isso ainda. Tá? E aí, é, para finalizar, é, dentro disso, é, é, eu digo que é mais porque tem muita gente que é, diz assim, calma, isso é uma questão que nós vamos resolver aos poucos. Primeiro elege o Biden, primeiro nós vamos tirar a tal presidente, Primeiro nós vamos mudar isso aqui e depois... Não. Essa questão, gente... Coloquei no meu Instagram ontem... Essa questão, a, a luta antirracista, ela é urgente. Isso tem que mudar, não é amanhã, não. É daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos. Agora, se for o caso. Porque a, a, a gente tem que entender que a urgência disso vem da vida de pessoas. Tem pessoas que estão morrendo, morrendo, tá? Não estou falando aqui de gente que está perdendo dinheiro, gente que, sei lá, está numa situação de vulnerabilidade maior. Eu estou falando direto, direto ao ponto. Tem gente que está morrendo porque nós estamos mantendo essa política de vida é, racista, tá? Então, isso precisa de urgência, precisa de mudar já. E essa mudança, ela é tão... Ela é tão é, ela é tão intensa que isso muito provavelmente vai trazer alterações para a vida de vocês que vão ser muito sentidas porque a partir do momento que não houver mais violência que houver igualdade acabam-se os privilégios, os benefícios e nisso provavelmente é, muita gente vai perder muita coisa, tá? e muitas pessoas vão ganhar também. então essa é a luta por busca de igualdade do que, que, que eu tanto trago aqui. Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aí ao 34 Black Talk. E hoje o programa é sensacional, pessoal. Hoje eu não perderia por nada esse programa, de jeito nenhum. É, eu estou aqui hoje com a jornalista Rosane Andrade Garcia, subeditora de opinião do Correio Brasiliense, é, a Rosane é nascida no Rio de Janeiro e chegou a Brasília ainda aqui na década de 60, antes da inauguração da Capital Federal. Construiu uma carreira marcante em veículos grandes e importantes, a exemplo da Folha de São Paulo, do Estadão, do Zero Hora e do Jornal de Brasília. Rosane também atua como secretária da Ação Social Caminheiros de Antônio de Pádua, a ASCAP, braço social do Centro Espíra, Espírita Caminheiros de Santo Antônio de Pádua, uma casa bandista com sede em Selândia que ano que vem completa 50 anos. Hoje, a ASCAP é uma organização social de direito privado absolutamente laica que trabalha com mulheres e jovens do setor habitacional sol nascente. A ideia é criar... E executar, a ideia do projeto é criar e executar a projetos voltados à promoção social daqueles que vivem na invisibilidade aos olhos do poder público. As ações são orientadas pela educação para a cultura de paz. A informação que não está aqui é que a Rosane é mãe do Guilherme do Black Talker mais famoso que passou por esse programa, que trouxe as reflexões que até hoje estão aí na cabeça das pessoas, toda hora alguém me lembra, eu vi um dos programas, eu vi com o um professor Guilherme, que sensacional, Rosane, se você não sabe, seu filho atravessou o país, nessa né? porque eu entrevistei pessoas de vários lugares e todo mundo, é, curiosamente, todas as pessoas assistiram ao programa dele E ficaram encantadas com o filho que você, com o filho que você tem Então, parabéns também pela, pelo Guilherme Porque ele, com certeza, é, é um presente para todos nós Seja bem-vinda ao Black Talk, Rosane é?
1: Obrigada Eu fico muito feliz de estar aqui E muito feliz de ouvir isso no meu filho Em relação ao meu filho Ele é muito querido mesmo e é. Eu agradeço a sua gentileza de me convidar eu acho que é um espaço muito importante para que a gente que é negro tenha esse espaço de poder falar, dizer do que a gente pensa, do que a gente, como a gente acha que deveria ser essa sociedade. E eu vi o preâmbulo que você fez. Eu acho que entre tudo aquilo que você disse, uma coisa que a gente bate muito, é uma tecla que a gente bate demais, é a questão do respeito. Acho que, independentemente da cor da pele, a questão do respeito à frente de qualquer coisa. As pessoas têm que respeitar as outras porque são pessoas, independentemente da origem étnica, da orientação sexual, da identidade de gênero, sabe, do local onde nasceu, isso não importa. É um ser humano e, como tal, merece ser respeitado. Eu acho que a, a, a violência decorre exatamente dessa perda de respeito pelo outro da perda de noção do seu limite em relação ao outro. E aí você agride, você acha que é o proprietário, você acha que você é o dono daquele espaço e que ele é inegociável, ele é, é restrito ao seu desejo e isso leva a essa violência descabida e moral. E o pior de tudo é ver o negacionismo dessa violência e desse racismo que permeia as relações da nossa sociedade. É muito ruim ver isso, porque, na medida em que você esconde ou que você não quer ver um problema que bate, e todo dia te esbofeteia, eu acho que você não quer a solução do problema. Você quer alimentar esse problema porque ele, de uma forma ou de outra, vai te render algum lucro, algum ganho, e isso é muito ruim. né? Quando você tem uma estrutura de Estado uma estrutura de poder público que ignora uma relação tão perniciosa, tão má, tão perversa, brutal, medieval, como é essa relação que alimenta esse racismo. Eu acho isso muito grave e eu vejo isso, eu acho que essa leniência do poder público, né, a leniência do próprio judiciário é, é uma força que alimenta esse tipo de comportamento. Eu acho que uma grande vantagem que veio nesse momento agora, essa mudança que a gente teve no país, foi que os racistas é, saíram estão à vontade. Eles estão muito à vontade para atacar, para bater, para matar, para massacrar, para enrolar. Você falou que ontem foi um dia de luto. A cada 21 minutos da nossa conversa, nós temos um luto no país. Um jovem negro é morto. A letalidade policial, a letalidade do poder público, na hora que ele é omisso, que ele é negligente, que ele é leniente, é a causa principal dessa morte que ocorre a cada 21 minutos com um jovem negro no país.
0: Perfeito, é isso. É, bom, é, não vou nem acrescentar nada, porque eu acho que Está perfeito a, a, a colocação do que eu tenho que dizer. E extra. Muito obrigado pela sua, pela sua participação aqui, por ter aceitado o Black Talk com tanto carinho. E eu já vou emendar aqui. a ah, primeiro agradecer as pessoas que já estão aparecendo aqui nos comentários: Isabela Ornelas, a Marina Nais, a Flávia Santos, Flávia Marang, Fernanda Marangoni e tantas outras pessoas que estão nos assistindo, mas que ainda não apareceram aqui comentando. Pessoal, comentem, perguntem, fiquem à vontade, tá? A casa de vocês. Rosane, você chegou aqui em Brasília é, e, e colaborou com o processo de, de formação da, da capital federal, né? Hoje, quando você avalia a Brasília como ela está aí colocada, é, como é que você, você, como é que você critica a cidade assim? Como é que você analisa assim, é, em relação principalmente, principalmente às expectativas que você tinha lá atrás quando você viu tudo isso aqui é, ser levantado? E qual o paralelo que você faz disso com a sua trajetória de vida?
1: Olha, eu cheguei aqui muito criança, né? Eu tinha cinco anos. Quando eu cheguei, cheguei com meus pais, meu pai era funcionário público, direito de assistência Brasília, e eu me criei, era uma cidade... Brasília, sim. Eu não consigo entender outra cidade a não ser Brasília. Assim. Eu gosto de viver aqui. Eu nasci no Rio, mas eu gosto demais dessa cidade. Eu acho que todas as minhas referências de vida estão aqui. Né? Aqui eu cresci, uh, estudei, uh, trabalhei, me casei, tive meus filhos, tudo aqui. Então, para mim, Brasília é uma grande referência, ainda considero uma cidade muito boa para se viver. É claro que, ao longo dos anos, a cidade cresceu. Hoje são mais de 3 milhões de habitantes. Então, alguns espaços que eram muito mais tranquilos, muito mais... Uh, é, é, eram mais agradáveis, hoje estão muito tumultuados. Né? por exemplo, eu, eu quando nós chegamos aqui, eu morava, a gente foi para 411 no, na, no JK, sem pilotismo Então, era hum. muito fácil ir, andar por ali, andar a pé, as pessoas eram muito mais solidárias. né? Como aqui tinha pouca condução, é, as pessoas paravam, te davam carona, perguntava para onde você ia. Eu lembro que aconteceu um episódio logo que nós chegamos, e minha mãe várias vezes repetiu isso, é, é, todas as economias que meu pai e minha mãe fizeram no Rio, que a minha mãe trabalhava no xering, no laboratório xering, uhum. e meu pai era funcionário público. E eles trouxeram, só que antigamente não tinha essa atividade bancária como tem hoje. Então, minha mãe colocou o dinheiro, tinha uma caixinha, né? e minha mãe guardava o dinheiro ali, seria a poupança deles. Minha mãe trouxe, eram 800 é, mil réis, né? Era muito dinheiro, né? 800 mil reais. E aí, quando a minha mãe... Nós chegamos... A minha mãe perdeu a carteira. Perdeu a carteira com todas as economias.
0: Meu Deus!
1: Ela desesperou, ficou desesperada. Era meu pai mesmo, porque estavam chegando numa terra estranha, não sabiam exatamente como proceder. E não, não é que apareceu. Foram entregar a carteira para minha mãe né é, conseguir localizar minha mãe entregar a carteira com tudo com os documentos dela e com os 800 mil reais né? Caramba, é uma coisa é. que uhum. durante muitos anos isso era é, virou uma raridade no país hoje eventualmente quando alguém faz isso é notícia de jornal
0: Sim. né Sim. naquela época
1: não era né era uma coisa muito normal as pessoas acharem as coisas e entregarem para porque eram poucas pessoas também que tinham na cidade, né? Então era fácil até de localizar. É, o transporte era outro, né? Não tinha transporte público no volume que tem hoje e que ainda continua ineficiente. Então uhum. as pessoas eram muito solidárias. É, levavam as pessoas para onde elas queriam. Brasília para mim hoje, o é, que me assusta hoje em Brasília é quando você vê algumas mudanças nesse plano diretor nesse no, no, na área tombada da cidade e que isso pode levar a uma deformação do, do projeto original né que é um projeto excepcional do Lúcio Costa não à toa a Brasília teve esse, esse 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 título de patrimônio da humanidade né não foi uma coisa assim aleatória ou pelos belos olhos de quem estava governando mas pela funcionalidade da cidade pela liberdade pelo poder andar né? As pessoas morando em apartamento elas têm contato com a terra na medida em que elas podem ver programado programadas para a praça. Os filhos estão mais seguros porque estão debaixo dos seus olhos. São muitas vantagens que tem esse plano. Né? É claro que ele não foi concluído na, na, na sua totalidade, mas, ainda assim, a maior parte está aí. Quando você pensa em mudar essas coisas, a gente fica imaginando como é que vai ser. eu Acho que o único grande problema de Brasília hoje é a questão do transporte. Brasília é uma cidade que ainda hoje ninguém sobre equacionar de maneira adequada e que atenda às necessidades da população é a questão do transporte público. As concessões, entra governo, sai governo, a questão é sempre muito ruim. né? Verdade. É Quem necessita do transporte passa apertado na cidade. Então, eu acho que é uma, é uma coisa que precisa ser resolvida, né? precisa ser resolvida, porque as pessoas precisam é, se apoderar da cidade. Sim. Elas precisam usar a cidade. Ela, sabe? A cidade é uma coisa viva. Então, elas precisam, precisam é, é, usufruir desses espaços. Não é você limitar o espaço em razão do poder econômico de A ou B. A cidade é de todo mundo, ela é construída com o esforço de todo mundo e ela é mantida com o imposto de todas as pessoas. Então, é um espaço público, é para todas as pessoas. Quando eu vejo algumas pessoas querendo criar pontos, criar muros, para que um determinado segmento não tenha acesso, né? por exemplo, à orla do lago, isso é absurdo, porque no projeto original a orla do lago era para todos. É verdade. Né? Então, tem uma é. série de distorções assim, que se criaram ao longo do tempo, mas isso não tira a beleza da cidade, não tira a funcionalidade dessa cidade e não tira assim, a singularidade do Brasil. Eu sou apaixonado por ela, então eu qualquer coisa que eu diga vai ser para puxar a brasa para a sardinha da, da, de Brasília, porque eu gosto demais dessa cidade. né? Eu não, não, não me vejo morando em outro Eu me perco quando eu viajo, eu me perco nas cidades, que eu não conseguiria entender isso eu não conseguiria entender. Seja pelo nível de ruído, seja pela o trânsito muito confuso, seja... Né? Aqui a gente basta saber contar de 1 um a 100 que a gente está encontrando.
0: É, pra... é, verdade, é tomeu... verdade, é verdade. Brasília é maravilhoso. Eu é. também sou suspeito, eu gosto muito daqui da cidade de Brasília. E até sinto saudade, às vezes, quando a gente sai, assim, viaja por muito tempo, sai de casa, né você fica sentindo falta assim, da cidade, né? da organização, Sim. de tudo. Né? É. É, a Isabela Ornelas comenta aqui Que é uma intervenção boa Foi da ciclovias, realmente né? A gente vê ciclovias em toda a cidade hoje
1: Perfeito né? Eu acho que tem que ter mais Eu acho que tem que ter para todos os lugares eu Acho que todos os espaços devem ter Porque é um meio de transporte importante né? Sobretudo para o pessoal que é jovem Que está tá aí pedalando Não é o meu caso Mas para o pessoal que é jovem Eu acho que é fantástico né? Manter a forma física Manter... Eu acho que é maravilhoso. Eu acho bicicleta uma, uma. Eu tive bicicleta a vida toda. Hoje é que eu não ando mais de bicicleta, mesmo porque eu não tenho tempo de pedalar. Mas eu acho bicicleta uma coisa maravilhosa. Tá? Com certeza. A magrela Com certeza. Tem, tem sempre espaço no coração.
0: Com certeza. <risos> e, e, e é, é, é engraçado, porque tem pontos da cidade de Brasília que tem sobs e altos ali no final da Zanote, né? Você vê que tem que subir muito, desse... Mas a cidade é muito plana, né? Então, assim, facilita Sim. muito andar de bicicleta, né? Você ir de um ponto a outro é, 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 é até muito gostoso, assim, você exercita, enfim, é, é legal mesmo.
1: É... Olha, quem é ciclista diz o seguinte: que você aqui em Brasília, no Plano Piloto, sobretudo, você consegue percorrer qualquer lugar porque as distâncias médias são de oito quilômetros, que é o tempo que é o espaço que que é a distância perfeita para o ciclista andar. Então, eu acho o seguinte: a cidade tem essa 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 possibilidade, né, de criar, de ter opções de transporte, né? É uma questão de, de vontade política, de decisão política e de investir na qualidade de vida de todo mundo.
0: É. É, eu inclusive tem uma, eu já tinha ouvido essa história dos 8 quilômetros, mas eu inclusive calculava muito isso assim, na, quando eu era mais novo, andava de bicicleta para escola para tudo sem assim, de bicicleta e eu já tinha isso em mente, depois eu ouvi essa história que a gente tinha que ter uma eu não sei se isso tem um cálculo exato que é isso mesmo, mas alguém já falou assim, não, tudo que você fizer em Brasília, entre sete, 8 quilômetros você consegue percorrer as distâncias todas né a menos, claro, que você mude de, de região administrativa mas você ah, consegue fazer isso, né? É. O, o, Rosane, queria, é, é, a, a pergunta sem assim, eu vou até juntar ela com a, as duas perguntas, porque eu acho que elas se relação bem. É o seguinte, eu queria saber de você, primeiro, quem são as pessoas, do seu ponto de vista hoje, observando não só como, como, como jornalista, é, mas também como consumidora de informação, quem são as pessoas que estão comentando o país hoje, porque assim, a gente sabe que essas pessoas têm um papel importante, por mais que hoje a internet, e aí vem a minha segunda pergunta, por mais que hoje a internet tenha alcançado um espaço é, é, assim maior, né, hoje na vida das pessoas, todo mundo hoje ouve mais podcast, participa, assiste mais YouTube, enfim, é, lê mais portais da internet, mas a gente sabe que os comentaristas ainda do, dos meios offline, por assim dizer, que estão ali na televisão, que estão no, nos meios impressos, eles têm, muita, eles têm muita importância. Quem são essas pessoas que estão, que estão comunicando? Se a gente pudesse é, falar assim, é, eu quero que. Te, a pergunta que eu quero fazer é quem são, no sentido. É, são homens brancos, pessoas mais ricas, com mais acesso, donos de empresa, quem são essas pessoas que estão comentando? E, a, junto a isso, a internet está ganhando nos meios offline, hoje nos comentários, quando a gente observa um youtuber que tem comentário que consegue, por exemplo, se eleger, como acontece em São Paulo, para um cargo eletivo, tá? com as suas opiniões, ele tem um espaço ali, ele consegue até inclusive ter interferência no processo de impeachment. A gente pode considerar que isso é uma vitória da formação de opinião online sobre a formação de opinião offline ou a formação de opinião, as pessoas que estão ainda na que estão ali são dinossauros para assim se dizer da formação de opinião offline que estão há muito tempo são super reconhecidos essas pessoas ainda têm um grande impacto sobre a, a, a forma como as pessoas refletem os temas noticiados
1: olha eu acho que o sistema né, o, os instrumentos de comunicação hoje são muito mais variados né você tem a internet veio e abriu caminhos para dar muitas opções para você se comunicar, né? Você tem as redes sociais, você tem os canais do YouTube, você tem canal no Instagram, você tem são muitas as opções, né? E você ainda tem a questão do, da, da fala direta que você faz, como dependendo do, do, do número de contatos que você tem, você tem uma fala direta com os seus contatos e né, isso é, é repassado, né é uma cadeia, é efeito dominó, as pessoas vão repassando para outros, é, pelo WhatsApp, por uma série de, de, de caminhos. Olha, eu acho que, no, no momento atual, eu acho que é, não se trata de você ter A ou B ou C, eu acho que há uma... O, os meios, os jornais continuam sendo importantes, a TV continua sendo importante, o rádio não perdeu a sua força, muito pelo contrário, ainda é um, um, um importantíssimo veículo de comunicação, né? porque o rádio ele, ele, ele não tem limite. Né? Você, mesmo que você esteja lá escondido na Amazônia, né? a Rádio Nacional, por exemplo, ela tem uma potência absurda, você consegue é, 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 sintonizar um programa da Rádio Nacional e ouvir com muita tranquilidade. Eu falo Amém. isso porque viajei muito para essa região norte quando era repórter. Então, eu acho que todos, todos os meios são muito importantes hoje. Né? Você não tinha essa variação antes, no passado, você tinha o jornal, o rádio, a TV era limitada, e você, no passado você ainda tinha um regime muito pesado, que era o regime de exceção, que influenciava a programação. Hoje, não. Hoje você tem uma Constituição que... Apesar, pode ter muitos defeitos, mas ela é o melhor, a melhor Constituição que se poderia ter. É um patrimônio né, do diálogo, do, do, do poder com a sociedade. Ela é, é fruto disso. Eu acompanhei isso, e, e, e vi o quanto a sociedade brasileira tomou conta daquele Congresso Nacional para dialogar a, 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 os pontos de interesse da sociedade. O Sistema Único da, de Saúde é resultado dessa, desse diálogo. Né? As liberdades individuais, a retomada da, das liberdades individuais, da liberdade de expressão, foi, foram resultados desse diálogo. Então, as pessoas fazem críticas, fazem críticas porque essa liberdade incomoda. Mas eu acho que todos os livros são muito importantes e eles, eles estão adequados aos diferentes segmentos da sociedade. Quando você fala de um, de um youtuber que conseguiu, inclusive, se eleger, ele estava falando para um público que entende a linguagem dele, que tem a mesma linguagem dele. Então, é esse público que trouxe ele, que, que fez deu essa ascensão política para ele. né? Isso vai acontecer com o locutor de rádio, a gente tem vários que foram aí com apresentadores de TV, nós tivemos aí, nós temos o, o Ratinho, que é prefeito. Né? deixou a TV e é prefeito então você tem uma série de, de, de personagens que saem do, dos veículos de comunicação é, vão para o meio político e conseguem é, isso naquilo, no seu propósito de ser eleito e, e tudo mais mas o que eu acho hoje o que eu acho que é mais importante hoje, que to, não é só que os veículos eu acho que o que falta hoje como faltava antes é as pessoas interpretarem esse noticiário sabe, se apossarem desse doniciário, porque hoje está muito claro tudo que é, que está acontecendo, você hoje não tem mais o elemento censura, e isso faz, fortaleceu demais o veículo os compromissos com os anunciantes são muito variáveis, porque se você critica um veículo, porque ele fez uma uma reportagem, uma matéria, contrário ao interesse de alguém que é seu cliente, você diz, olha, eu não vou ter mais seu anunciante, não tem problema, o veículo arranja outro. Porque há, essa, há uma série de convergências. Né? Hoje, você tem, é, os veículos têm estrutura para isso. tem estrutura e eles dão conta disso. Ah, a imprensa passou mal, está tá, tá, tá ruim das pedras financeiramente. Todos os veículos estão. Todos os veículos estão. Mas nem por isso esses veículos se calaram. Nem por isso esses veículos deixaram de escrever. Não deixaram de publicar suas páginas. Porque existe uma coisa maior por trás dos veículos, que é a fidelidade com o público deles. Né? Às vezes parece que não, ah, esse jornal só, tá, só quer ganhar dinheiro. Quer. Não, o jornal tem uma linha editorial, todos os jornais têm linhas editoriais, e buscam, é, primam para é, a manutenção disso, porque é o traço básico, é o traço mais forte do seu perfil, que é isso que faz com que ele tenha uma relação com o seu público. Né? Olha, eu preciso do Jornal A Porque ele é conservador E eu sou da equipe, sou conservadora Eu preciso Jornal B Porque ele tem uma posição mais moderada Mais ponderada em relação... Ah, mas eu prefiro aquele outro jornal Porque ele é o jornal de esquerda E ele faz críticas Com as quais eu concordo Você quais... tem produto para todos os jeitos É que nem manequim Você né? vai desde de criança Até né, o cruz Não tem problema né? Nem por isso a indústria é, de tecelagem parou. né? Não, não parou, está funcionando. Então, os jornais estão na mesma situação. assim ah, as pessoas estão optando mais pela internet, é óbvio que hoje você tem uma comunicação muito mais imediata que a internet. Todos os jornais estão disponíveis na internet. O que, que é que sofre com isso? E Acho que o quem mais sofre são os impressos. Tanto é que, recentemente, o, o Globo como impresso, parou de circular em Brasília. né? Não está circulando mais. Mas você tem outros jornais que estão circulando. E você tem todo o acesso a todo o conteúdo dos jornais pela internet. Isso já era esperado, os veículos já tinham noção disso. Olha, a coisa de mais de 10 anos, o Washington Post já estava reduzindo a sua tiragem impressa e, e apostando mais no virtual, né? na internet, porque havia essa. Além disso, tem uma questão de educação ambiental que está por trás. Para que papel? Se eu posso ler tudo de maneira virtual, sem gastar papel, sem gastar tinta, que são coisas, né? Eu estou poupando árvores, né? Para cada, eu tô poupando, né? Existe hoje uma visão mais ambiental, mais ampla, sim, um, sim. um entendimento mais claro disso. Então são vários fatores e, e o papel é muito caro. Isso mexe com as finanças das empresas. Não tem como. E a internet atraiu muitos anunciantes, isso também mexe com a finança do Congresso. Ou seja, há inúmeros fatores, tanto sociais quanto econômicos, que pesam nessa coisa. Mas eu acho que não existe é, uma figura que é, retrate melhor a opinião da sociedade. Eu acho que tem figuras que retratam posições diferentes de uma sociedade que é marcada pela diversidade, pela pluralidade de pensamento pela pluralidade étnica, pela pluralidade cultural, então os veículos falam levando em conta essa pluralidade e ele tem público para todo, para todo, para cada um deles, né? Tem público que se tem afinidade com cada um deles. É a minha maneira de enxergar isso, sabe? Eu acho que tem pessoas que são extremamente importantes. Eu acho que pessoas negras, hoje você vê um espaço muito maior de pessoas negras nos veículos que antes eram considerados da elite, viram que a questão racial era uma questão que tinha peso, que era preciso se comunicar com essa maioria dessa população, nós somos 56,7% da população, não é à toa. Então, você não pode ignorar que essa faixa né, afrodescendente corresponde a 57,6% da população. E os veículos se atentaram a isso e estão falando para essa população. É, às vezes, são até incompreendidos por falar para essa população, porque você tem, como você bem, bem falou no começo, você tem uma elite não negra que se incomoda com isso porque teme perder espaço para essa população. Eu lembro que eu tive uma vez um encontro com a Abdias do Nascimento, eu trabalhava no Jornal de Brasília, e exatamente nesse período de Semana da Consciência Negra. Aí, eu e o Lopes, uma colega maravilhosa, uma jornalista maravilhosa, branca, mas que tem um pé além do Atlântico, é, ela, nós convidamos o Abdias para conversar, para fazer uma matéria com o Abdias. Foi fantástico. E o Abdias chega para a gente com uma informação espantosa. Na época, tinha um centro de estudo de desenvolvimento econômico e social em São Paulo, que fez uma produção de um documento dizendo que nós, negros, éramos 44% da população, isso na década de 80. Nós éramos 40%, 44% da população. E que as pessoas precisavam ficar atentas, porque nesse ritmo de crescimento, provavelmente, em breve, seríamos maioria e o país corria o risco de ter um negro no comando da nação. Uma, um, uma das receitas que esse artigo passava, esse estudo passava, era a, é, a esterilização em massa de mulheres da periferia, das comunidades da periferia. Todas essas mulheres que elas têm alguma dificuldade, tinham alguma dificuldade de acesso a contraceptivos. Então, elas engravidavam mais, tinham mais filhos. Então, o ideal seria fazer um movimento, estabelecer uma política né, de esterilização em massa das mulheres, das mulheres negras da periferia. Aí, eu, nós ficamos chocados quando a Bidia falou isso. A Bidia isso é uma loucura. Ele falou isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Quer dizer, eu vou esterilizar as mulheres negras é... e, e aí? Porque a população negra está crescendo? Esse era o receio. Não era só porque a população negra estava crescendo, era porque ele deixou, sublinhou que havia o um risco de um negro chegar ao poder. Né? E é assim, você tem uma estrutura hoje que ela não estabelece, ela não, não cria pontes, mas ela cria, ela cria muros. Ela cria muros exatamente para evitar que haja essa ascensão. Então, quando você tem veículos de comunicação que levam para essa comunidade todas essas informações e detalha e faz uma análise crítica das políticas públicas, essa, essa, essa análise ela não está valendo só para a população A, B, ou C ou D, ela é para o conjunto da sociedade. Quando a sociedade escolhe pessoas, que ela dá o seu voto, que ela escolhe pessoas seja para qual for o cargo, seja no legislativo, seja no executivo, né, no legislativo estadual, federal, municipal, seja no executivo estadual, federal, municipal, ela, ela faz, hoje, muito mais consciente de quem ela está escolhendo. Às vezes, o resultado não reflete a minha, a sua expectativa, mas ela, ela tem noção de quem ela está escolhendo e que tipo de país ela quer de que tipo, que tipo de política pública ela quer. Ah, mas há deformidades, há deformidades, e elas estão aí presentes, elas estão convivendo com a gente. Mas é importante que que, a, que essa empresa, acima de qualquer coisa, apesar de, de todos os seus problemas, que ela permaneça livre, que ela permaneça sem censura, e que ela possa levar para todos os segmentos independente da sua orientação ideológica, da sua opção ideológica, da sua opção partidária, que ela possa levar essa informação tal qual ela é. Aí, sim, essa imprensa vai estar dialogando com todos os setores e permitindo que cada pessoa, cada cidadão, faça a sua escolha sabendo da escolha que está fazendo. né? Às vezes, é, a mãe diz assim, olha, eu, você está namorando esse sujeito, esse sujeito não é boa pessoa, ele já teve envolvido com crime, não sei o quê, e a mulher disse, não, mas eu gosto dele. Ela vai casar com o um cidadão que está envolvido com o crime? Consciente. Ela fez uma opção e ela tem esse direito de fazer. Ah, mas está errado. Não, errado na sua cabeça. Você talvez não fizesse. Mas respeite o direito dela fazer a opção que ela quiser. É isso que as pessoas não se conformam. É verdade. Né? De é verdade. dar o direito de escolha. né? Porque eu dizia para o meu filho, olha, se você mexer aí no forno, você vai queimar a mão. O Guilherme foi um. Falei, Guilherme, não gosto desse de forno, você vai queimar a mão. Aí ele me desafiou e queimou a mão. A minha mãe disse, você não impediu, pediu. Eu falei, não, ele tem que acreditar no que eu estou falando. Estou dando uma informação correta para ele. Ele não quer acreditar. Queimou a mão e chorou. Eu falei, mas eu te avisei. Você fez a escolha. Então, é isso, sabe? Eu acho que são coisas que você tem que... E é, isso, quer dizer, você vai querer uma mudança, essa mudança não passa só pelos meios de comunicação, você passa por uma por, por políticas estruturantes como a educação, como a saúde, como a segurança pública, como a rede de esgoto, né? uma política sanitária que dê a todos o conforto que elas precisam, que elas demandem menos da rede pública de saúde. né? A segurança, que ela sair à rua não significa se expor a uma agressão, expor a sua integridade física a um risco que pode ser letal. Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Mas eu acho que os veículos estão perfeitos na, na sua comunicação, ainda que você discorde do conteúdo de um novo.
0: Sim. É, inclusive, esse é um fenômeno que nós estamos experimentando, essa última, essa última reflexão que você trouxe, né? sobre a questão de nós informarmos, né, os profissionais de imprensa informarem as pessoas é, sobre, por exemplo, candidatos políticos, e depois as pessoas dizerem que não sabiam, que não tinham acesso àquela informação. Né? É um fenômeno que desde 2018 então, se tornou, tem se tornado cada vez mais intenso. Né? E aí você resgata, inclusive, links nas né, matérias. Olha, mas isso aqui, aqui foi dito isso. Né? É, esse, e as pessoas confundem essa informação, que é mais preocupante, às vezes, com um ataque pessoal, político da imprensa. Né? Como se... É, é, como se ali houvesse uma, toda uma estratégia montada, né? e aí aquela matéria, é, e claro, a gente, óbvio, em determinadas ocasiões, a gente precisa contestar algumas informações, sim, existe, todo mundo erra, bem como os veículos, mas é, os dados estão colocados ali, né? E, e é isso, a pessoa pode escolher fazer a leitura daqueles dados do, do ponto de vista que ela quiser, então, peraí, eu vou ler nesse veículo esse dado, vou ler um, de um outro ponto de vista aqui, desse ponto de vista colar, para eu tentar formar essa, esse conceito sobre essa pessoa, mas dizer que esses dados não existem, eu não posso, porque eles são colocados aqui, né? eles é, estão e colocados aqui. Hoje
1: você tem tecnologia que te facilitou muito isso, é, Antes é de você fazer uma pesquisa no, no, no acervo do jornal, você é. tinha que olhar a fotografia pela data e pedir o volume, que era um, um livrão um absurdo, pesado, é. que era aquela encadernação do jornal Standard Absurdo para você poder pegar, fazer um, uma memória. Hoje, você clica na internet, você tem toda a memória de, de, de qualquer indivíduo, candidato a cargo eletivo. Né? Então, quer dizer, a imprensa usa disso? Claro que usa, é um recurso que está ali disponível, eu não vou, é, eu quero saber quantas mulheres foram vítimas de feminicídio em Brasília em 2019, eu vou clicar no, no Google ou em, outro, é, 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 em outra plataforma de pesquisa para poder chegar a esse, esse número, é muito simples. Então, quer dizer, as pessoas não. Ninguém hoje é, pode dizer, eu fui enganado ou uma, uma imprensa escondeu isso ou aquele detalhe de mim. Não, está ali. Hoje você faz opções muito mais conscientes do que antigamente. Né? Porque hoje você. O, o, e hoje isso é tão rápido, é tão rápido, que quem é. Se você escreve uma inverdade sobre alguém, às vezes não é nem com o intuito de caluniar, mas aquele dado que você está usando não condiz com a verdade ou não, não condiz com o que aquela pessoa queria, o que, é que vai acontecer? Você consegue, é, você consegue imediatamente resolver o problema. Né? Você fazer uma nota de explicação, de correção, você consegue fazer isso rapidamente. Então, é outra coisa. Então, não tem essa dificuldade mais. As pessoas hoje têm meios de apurar, têm meios de cotejar uma informação com outra e formar sua opinião. Isso é fundamental. Isso é democracia. Isso é um é Estado livre. Né? Você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de opinião. Então, acho que isso é fundamental.
0: É verdade. Inclusive, é, 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 a, a minha próxima pergunta até dialoga com isso, porque. É, quando a gente, as pessoas desde então, agora, principalmente nessas, com, esse, com a entrada muito forte da internet, no debate público das opiniões, de, não só a participação dos leitores, né, mas também a, a profusão de informações aí com, com os novos comentaristas que estão na internet, os youtubers, enfim as pessoas aprenderam a, uma, a assimilaram ao seu comportamento, né, a agressão à imprensa, de uma forma muito isso não é de agora, não é deste governo a gente sabe que isso vem de antes também a imprensa sendo colocada cada vez mais em cheque no banco dos réus ali tudo é responsabilidade é culpa da imprensa é. quando a gente ataca a imprensa Rosane é, é, de forma responsável quando eu digo de forma responsável é assim é pautado no achismo tá numa coisa que não tem que não tem base nenhuma que não tem enfim não tem nenhuma informação provando aquilo quando é pautado no achismo quando a gente faz essa, 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 esse ataque responsável é, nós estamos atacando também a democracia porque, de uma certa forma, a gente está ali também lidando com a crítica à liberdade. né E assim quando a gente está atacando a imprensa, falando que ah, não pode publicar isso, deveria publicar aquilo, querendo conduzir como a imprensa trabalha, é, de uma certa forma, um ataque à democracia?
1: Olha, eu vejo o seguinte, eu trabalho com pessoas que são bem profissionais, eu aprendi com elas que você tem que buscar sempre ouvir mais de um lado em relação a qualquer informação. Né? Se alguém chega e diz assim, olha, o Que está sendo acusado de corrupção. Eu tenho que ouvir o Que Ré, eu tenho que ouvir quem acusou você e tenho que ouvir mais outras pessoas. Isso é verdade? O Que seria capaz disso? Eu tenho, que fazer, eu tenho que fazer essas perguntas. Eu tenho claro. que buscar. Isso é a tua, a tua afirmativa, Sim, base em quê? Qual é o documento? Você tem algo assinado? Tem fotografia? Tem filme? Não, não uhum. tem. Então, por que você está acusando o fulano? Eu tenho que me cercar de todos os cuidados e fazer uma apuração correta. Ouvir o outro lado é fundamental. Né? E o que, que acontece? No Brasil, a partir dos sucessivos escândalos, isso não só agora, né? não, só, não, não veio só com, com o mensalão, não veio só com o petrolão, não. Sempre foi. Cada vez que um político era acusado de corrupção, que estava evidente, a Polícia Federal chegava lá pegava, o cara levava, estava preso e tal e tudo mais, as pessoas acusavam a imprensa. Como assim? A imprensa não roubou. Não foi a imprensa que desviou o dinheiro público? Mesmo porque a imprensa é um ente subjetivo. Teria que ser um repórter, um diretor de jornal, teria que ser alguém. Não foi essa pessoa. né Quando você fala Estado, você está falando de um ente subjetivo. Quem é o Estado? Né? O Estado é a composição daquele, daquele governo que rege as finanças do poder, públicas que, que administra o país nos, nos diversos campos. Assim mesmo é a imprensa. Quando você fala imprensa, você está falando de um ser subjetivo. A imprensa é o um conjunto de profissionais que atuam para levar, para dialogar com a sociedade e faz um diálogo entre as ações do Estado, do poder público e as necessidades da sociedade. Aí você é empresa. É essas, são essas pessoas que compõem a imprensa é que estão ali. Mas não foi o jornalista que roubou, não foi o jornalista que pegou a mala cheia de dinheiro, não foi o jornalista que, que alugou um apartamento para guardar 50 milhões de reais, não foi a imprensa que é, participou de um, de um esquema de rachadinha, né, de inteirinha, né, de meiadinha, não foi nada disso. Foi uma figura pública que tinha mandato que tinha um compromisso com, seu discurso, com, com, a, com seus eleitores, com o seu país, com o órgão que ele trabalhava, foram essas pessoas que cometeram o um ilícito. A imprensa é a culpada? Não, a, a, a imprensa cumpriu com decência e honestidade o seu papel de informar à sociedade que aquele indivíduo em que ela confiou, em que ela apostou, em que ela deu seu voto, traiu essa sociedade, e, e desviou o dinheiro, e cometeu negociata, e fez desfalque, cometeu algum tipo de crime. E esse crime está capitulado não pela empresa, ele está capitulado na legislação. Ele, tá, ele é apontado, não é pela empresa, ele é apontado pela polícia. Ele é condenado, não é pela empresa, ele é condenado pela justiça. Então, não, não acusa a empresa. Ah, mas, pô, fulano era meu amigo. Como é que você vai noticiar um negócio desse a respeito do fulano? Sim, meu amigo. Mas o que, é que eu posso fazer? O seu amigo é bandido. Lamento. Eu só posso lamentar que você seja amigo de um bandido ou que você tenha sido enganado pelo seu amigo. Eu lembro que, no, no, eh, na década ainda na década de 80, eu cobria índio, terra e igreja. Eram duas áreas eh, que, que eu achei foram maravilhosas e até hoje eu sou envolvida no movimento indígena e, e, e gosto por demais da área social, da questão agrária. E eu lembro que eu flagrei uma amiga, amiga mesmo, frequentar minha casa, almoçar comigo e tal. É, eu também ia à casa dela. Ela estava queimando os documentos de um órgão público, destruindo os documentos. Quando eu cheguei, eu falei... Fulana, você está destruindo o documento público. Não, porque são muito comprometedores. Eu falei, eu vou escrever uma matéria e vou te denunciar no lead na primeira linha. Você não vai fazer isso, nós somos amigos. Eu falei, eu sou eu só sou amiga, mas não sou sua comparsa. E ela foi, estava na segunda linha do lead porque não dava no, nos 20 toques, nos 70 toques. Então, ela caiu na segunda linha, mas ela estava lá no lead. Eu denunciei que a fulana digital tinha feito tal coisa. Estava destruindo material do poder público que culpabilizava tais e tais fulanos, que eram provas contra o fulano. Aí eu pedi o fotógrafo para fotografar, estava lá o lixo e tudo mais. Ora, eu não, tenho, eu, não posso, eu não posso, na condição de jornalista, ter compromisso com A, B ou C. Eu tenho que ter compromisso com a informação. E na hora que eu me formei, eu fiz o meu compromisso com a informação em favor de uma sociedade. E é assim que funciona. Então, não adianta culpar a imprensa, dizer que a imprensa é isso, que a imprensa é aquilo. Não. Faça uma reflexão você, do que você fez, para você merecer espaço na imprensa. Você não vê a imprensa fazendo, falando mal do funcionário que levanta às 7 horas da manhã, vai lá, bate ponto às 8 horas, está lá trabalhando o dia inteiro no Ministério ou numa loja comercial. Você não vê a imprensa fazer isso. A imprensa vai fazer o quê? Talvez do chefe desse, desse é, rapaz que está lá trabalhando, desse cidadão que está lá trabalhando, e que desviou dinheiro daquela sessão. Ou daquele empresário da loja que cometeu um desvio, ou cometeu um rombo tributário, fez alguma coisa. Aí a imprensa vai falar. A imprensa tem culpa? Nenhuma nenhuma, não culpabiliza a empresa, ah, fulano tem uma tendência ideológica diferente do, 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 de quem está no poder ora, isso se chama liberdade a liberdade do veículo traçar a sua linha editorial da mesma forma que você tem liberdade de, de se expressar a favor ou contra uma política a favor ou contra um político você tem essa liberdade hoje eu não gosto da atitude do fulano que dirige tal e tal empresa. Eu gosto do fulano de tal. Você pode dizer isso. Então, eu acho um absurdo quando as pessoas culpam o jornalista, querem agredir o jornalista, bater no jornalista. Ora, não, ele está cumprindo o dever dele, ele é um trabalhador. É porque as pessoas não imaginam que você, que é jornalista, é um trabalhador como outro qualquer. Nós somos tão trabalhadores quanto aquele funcionário que está entrando no serviço público, quanto aquele que trabalha no comércio. Nós trabalhamos tá trabalhando na iniciativa privada e o nosso papel é apurar a informação, escrever a informação e, e, e tratar, e ser fiel àquela informação. Eu não posso estar tá dourando a pila para beneficiar a A ou B. Não, a informação não, fulano destruiu o documento. Fulano destruiu o documento e acabou. Eu tenho foto, eu tenho a confissão da pessoa, está ali. Por que, que eu sou culpada? Eu, fui, eu sou a mão que está rasgando o documento? Eu sou a mão que está desviando o dinheiro? Não, não sou. Eu sou jornalista. Só isso. Não tem que se discutir. Não cometam crime para não ganhar a página de polícia. É simples assim. É.
0: É, antes, eu, primeiro eu vou ler os comentários aqui, porque só a, a, o Marcos Fadalelli Ramos e a Mara Nays estão aqui, os pais da Luísa. Bem-vinda, querida Rosane, saudando você. É, e mais outras pessoas que estão conosco aqui. Depois eu digo o nome de todo mundo, mas eu queria aproveitar o, o, esse comentário, porque esses dias eu conversava com a minha namorada, com a Fernanda, sobre essas diferenças que eu via. É, entre os jornalistas, e pelo amor de Deus, não estou fazendo nenhuma crítica aos repórteres formados agora, que entraram na redação, que trabalham ao, no, no mesmo período que eu, né, nesse período mais recente, dos, de, de outros jornalistas, como a Rosane, que tem uma é, vocês podem perceber que até uma formação até é, é, profissional diferente, mais rica, porque a, no seu discurso, Rosane, você até me corrija se eu estiver equivocado, confunde um pouco até da profissão com a sua essência, com a sua personalidade, assim, com os seus julgamentos, né? enfim, embora seja a sua profissão ali, mas o que está errado, está errado, o que está certo, está certo, né? e, e isso é muito legal da gente ver e... e eu começava com a namorada que a gente falava, mas os repórteres, tal repórter falando sobre um jornalista específico, não faz mais isso, né? Mais replica uma informação, pega uma outra, leva ali e tal, e não tem mais esse, esse envolvimento tão visceral. E a gente chegou nesse ponto, né, de dizer assim, eu falei para ela: tem, tem jornalistas que têm esse envolvimento, um, que, que são. É, é, tem uma. Fizeram nascer a profissão dentro de si, né? Então, muito provavelmente, se eles viram alguma coisa errada, eles vão noticiar, independente se ser o pai, a mãe, o tio, o avô, o, o, né? É uma coisa que vai além de tudo isso, é uma questão mais, mais, mais intensa. Então, muito obrigado também, Rosane, porque é muito bom eu, como profissional, assim, ouvir isso é muito legal, porque a gente vê a profissão viva, sabe? A importância que a imprensa, o jornalismo tem para a nossa sociedade. É, eu acredito que são profissionais como você, que são pessoas como você, que fazem essa importância. Né? Quando a gente diz na faculdade assim, o jornalismo tem uma é fundamental para o amadurecimento da democracia, é porque são essas pessoas como você como tantas outras que fazem a imprensa com esse, com, esse, com esse compromisso, né? com essa honestidade, é, que a gente pode fazer uma afirmação dessa de forma tão veemente, dizer que o jornalismo, sim, ele, ele, ele é... Parcela parte muito importante dessa forma desse amadurecimento do desenvolvimento social de um país, de uma cidade, de um bairro. Enfim, a imprensa está envolvida com isso, por isso mesmo, porque nós estamos aqui trazendo a informação, provocando as reflexões, é, apontando o que está errado denunciando denunciando que está errado, né? É, faz, isso é, faz parte do processo. E vou, vou falar, vou a, a, é, aproveitar para uma próxima pergunta que aí você já complementa o que você precisar. E eu queria dizer o seguinte: é perguntar o seguinte. Quando eu sou crítico à imprensa, sabendo do papel que ela tem, quando eu sou irresponsavelmente crítico contra a, a imprensa, como a gente estava falando, é, é possível que eu seja esse crítico e seja antirracista? Porque, veja, se a imprensa é tão importante é, no, no, nesse, nesse debate sobre desenvolvimento social, tá? tão importante para o amadurecimento da democracia, que são questões importantes... Tá? para que a gente é, lute por igualdade racial, para que a gente come, é, entre nesse conflito racial para ganhar, né? que a gente diminua, aí a, a, aliás, abra mais portas para a população negra, se coloque, coloque em, em pé de igualdade. Se a imprensa é partícula importante dessa estrutura, tá? é, quando eu sou crítico, quando eu vou lá e me oponho à imprensa de forma irresponsável, condeno, como você falou, como você disse, sem prova, sem, sem nenhum tipo de dado, é, porque a imprensa não diz o que eu quero. Eu posso ser esta pessoa e ao mesmo tempo ser anti-racista, Rosane?
1: Olha, eu acho que você pode ser anti-racista, mas você é, na hora que você critica a imprensa, que você acha que a imprensa tem que ser manipulada que ela tem que atender a interesses de grupo, é, você está querendo mortificar a democracia, tá. né? É, é para que para você não pode dizer que um país é democrático quando ele não tem uma imprensa livre. Porque você também não vai ter o direito de se expressar. Você não vai ter liberdade de se expressar. Se a imprensa não pode se expressar com liberdade, o cidadão também não, não pode. Então, você está vivendo num regime de exceção. né, Uma ditadura, né, alguma coisa que não é democracia. Qualquer regime que não é democracia. Agora, o sujeito é... É vítima de racismo. Mas ele não acha que a empresa tem que ser livre. Olha, como assim? Né? Você tem um exemplo muito claro hoje, está tá estabelecido, é, um, é, é, é personagem vivo da, do, do, do atual governo. Né? Você tem um indivíduo que é negro que é contrário aos negros e é contrário à empresa livre que acha que a empresa tem que ser direcionada ou tem que só noticiar o lado bom do, do, do Estado. Ora, o Estado tem deceito, porque o Estado é feito por pessoas, comete erros. Né? O Estado, para ser melhor, ele tem que ter participação do cidadão. E o cidadão, para ter um Estado melhor, ele tem que tomar conta desse Estado. Né? Ele tem que acompanhar as ações do Estado e o Estado, que é verdadeiro, que é verdadeiramente democrático, ele acolhe as opiniões do cidadão. Não adianta né não adianta você ter uh, um Estado bonzinho, que faz tudo bonitinho, mas faz tudo bonitinho, mas não é para o cidadão, para o bem-estar do cidadão. Agora, o indivíduo é negro, ele é, é contra o racismo, mas ele acha que a imprensa tem que ter tem que ser modulada aos interesses do, 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 a quem ele serve. Brincadeira. Isso daí é, é, é a mesma coisa de que eu, estou, eu vou dizer o seguinte: olha, você tem liberdade para ir daqui a 10 metros, mas da, de 10 metros você já não tem mais liberdade. Que liberdade é essa? Eu estou te colocando numa cela. É. Eu não estou te dando liberdade, eu estou te aprisionando num espaço que você pode caminhar só 10 metros. Então veja que isso não tem nenhuma lógica. Agora, esse, hoje, quando você tem uma imprensa que ela está muito mais... Que você tem o um caso do, do, do Alberto, lá do Rio Grande do Sul, mas você tem casos a cada 21 minutos, né? ou infrações de tempo menor, de, de assassinatos, de mortalidade de jovens, de mulheres, de homens, que estão aí. A letalidade policial está ganhando... Hoje não tem como esconder. O celular é. virou é, parceiro de quem é contrário à letalidade da polícia tudo é gravado. Qualquer... Esse rapaz que foi espancado até a morte estava lá gravado, foi o um celular que gravou. Então, não tem hoje você tem uma tecnologia que te favorece a, a, a construção, inclusive, de provas das coisas equivocadas nesse país. E, e o que, que você tem aí? Você tem, você não pode, é, 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 a meu ver, você ser seletivo nesse ponto. Tem que ser para todos. Todos têm que ter informação, todos. Não importa quem seja sabe não, é, hoje a imprensa está muito mais voltada à questão do, do, do racismo, porque aconteceu no momento, quem queria matar o por, 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 por sujeito porque ele era negro, resolveu matar na hora errada, matou na vez do dia da consciência negra, mas essa consciência não tem que ser só negra, não, essa consciência tem que ser assim. negra, branca, amarela, azul, vermelho uhum. ela tem que ser de todas as cores, porque você não pode... Eu Outro dia eu estava conversando com uma amiga e disse para ela o seguinte, olha, eu acho que as pessoas, em é, determinada faixa de idade, que já tem compreensão, deveriam deveriam ver uma autópsia. Uma autópsia. Uma autópsia num cadáver negro, num cadáver branco. Uma autópsia. Sem ela saber quem era quem eram os indivíduos, quem era o dono daquelas vísceras. Que é para saber que não tem diferença. Então, ela é, ela é imbecil... A ponto de separar as pessoas, de provocar cisões, de provocar divisão, a partir da cola da epiderme. É muito idiotice. Hoje, isso representa prejuízo para o país, porque se você tem 56% da população que é negra, é essa força de trabalho, essa é a força de trabalho do país. Você imagina o seguinte, os negros resolvem cruzar os braços do país, em todo o país, vamos supor, uma coisa hipotética, isso não vai acontecer nunca, porque você, ainda você tem os negros da Casa Grande e você tem os negros da Senzala, né? você tem essa, essa fratura dentro da, dentro da população negra. Aí vamos supor, todos param, esse país para, é lockdown, não tem jeito, porque eles são maioria da força de trabalho, então, não vem com essa história de querer, olha, eu sou antirracista, mas eu quero uma imprensa controlada. Você não é nada, você não é nem antirracista. Porque você pode estar servindo a um senhor que é racista e ele vai matar um dos iguais e você não vai poder fazer nada, porque a imprensa tá, é, 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 tem um limite para essa imprensa. Né? Ela não tem espaço, ela não tem, não tem liberdade para escrever ou para reproduzir o fato porque isso vai desagradar aquele seu senhor que, não, que é racista. Então, isso não existe. A meu ver, isso não existe. Posso estar muito equivocado, mas ou vale para todo mundo, ou não é democracia. Perfeito.
0: É, as contradições né, dos seres humanos né, nesse, nesse debate. Né, eu também não sei como é que essas pessoas convivem com essas ideias tão paradoxais dentro de si e as defendem ainda né, de uma forma muito <risos> é inacreditável, hein? Como você muito bem colocou, né, essa cisão é, é importante também de citar, né, essa questão do negro da casa grande e do negro do campo, né, isso é muito importante ser dito, até porque acho que essa reflexão ela se expande até para outros segmentos da sociedade, né, de forma metafórica, né, ela se encaixa em outros segmentos, quando a gente está falando de outras lutas também. Ô, Rosane, agora mudando um pouco de assunto, é, você tem a, dois filhos com uma consciência racial Impressionante, política também. E eu um deles eu conheço muito bem que é o Guilherme, quando ele um bom período assim próximo. Agora a gente não conversa esporadicamente, mas é uma, uma pessoa sensacional. Quem conhece sabe. É, e quem não conhece também, porque eu digo. Então estou dizendo que é uma pessoa sensacional. Como é que como é que foi levar se essa essa é, eu não vou chamar de luta, mas como é que foi levar esse debate? do racismo para os seus filhos assim como é que foi educá nesse contexto assim tem um temos um país violento contra negros né e como é que você mastigou e levou essa violência para eles para que eles se tornassem pessoas com uma capacidade crítica absurda em relação a isso tá e do ponto de vista de política também não tô falando só de a questão racial mas falando de política do país assim, inteiro das relações no país
1: Bom, eu sempre tive engajamento na área social, né? Sempre fui engajada nas questões sociais. E aí, quando você tem um engajamento na área social, você começa a ter uma avaliação mais crítica das políticas públicas. O meu marido também é jornalista, né? O Solon também é jornalista e atuou um pouco nessa área. É, a gente é negro. Não tem jeito, né? Então, você vai ter filhos negros, né? E, a não ser que uh... Você traga filhos brancos para criar e tal, mas, de qualquer maneira, sendo branco ou negro, não importa. Essa questão racial está colocada. Está colocada na mesa do almoço, do café da manhã e do jantar. E aí você diz o seguinte, você você tem mais experiência. Eu acho que você no, 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 não é você que exatamente educa todos os filhos. Você orienta seus filhos. Eu nunca me senti dona dos meus filhos. né? Eu sempre respeitei meus filhos como indivíduos. São indivíduos que eu tive a graça, uma maravilhoso ter meus filhos, sou apaixonada por eles, eu, não tenho expressão para dizer o quanto eu amo meus filhos. Mas eu entendo que eles são indivíduos e que eles não são meus, eles são pessoas livres. E eu eu sempre, eu nunca bati no filho meu, porque eu acho que eu sempre dei ao meu filho o direito de escolha. Então eu trazia para ele as questões, eu falei: olha, você é negro, você vive num país racista em que o negro é maltratado e por um processo histórico. E aí conta a história. Minha bisavó foi sequestrada em África, trazida criança para ser escrava no Brasil. Ela não veio para o Brasil. É, uma, é, uma, é uma, um absurdo, é um sofisma quando os, livros, ah, os negros que vieram para o Brasil. Os negros não vieram para o Brasil. Os negros foram sequestrados em África, trazidos para ser espancados, torturados e, 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 e obrigados a trabalho forçado. Isso é muito diferente você dizer assim, hoje eu vou à África conhecer a África, hoje eu vou ao Brasil conhecer o Brasil. Tem muita diferença. O verbo é empregado pelos livros é completamente equivocado. Né? Então, o que, que acontece? Eu falo, olha, você tem um processo secular, então você que é preto, você não pode só ser bom. Você tem que estar entre os melhores. E isso eu estimulava os meus filhos a estudarem, a ter consciência crítica, a ter consciência política e ver qual é, o que, que o poder público faz. O poder público não te dá a mesma chance. Ah, meu filho, o Guilherme, quando foi fazer vestibular, ele... Falou, não, mãe, a gente mora aqui no Lago Norte, a gente mora bem, se você me dá condições de vida e tal, eu não vou fazer pelas cotas. Eu falei, você vai fazer pelas cotas. Você vai fazer pelas cotas, seu irmão vai fazer pelas cotas. Não é porque você necessita disso, mas é porque você vai, você vai somar para mostrar para o poder público que há uma demanda grande de negros pela universidade pública. Então, você vai ser mais um. E mais um faz diferença porque muita gente perde a eleição por causa de um voto, então você vai se somar a isso, então todo mundo foi fazer vestibular e foi fazer pelas cotas porque era importante naquele momento, porque as cotas estavam chegando em Brasília, a UNB estava com esse processo, era importante mostrar que havia uma pressão da população negra por espaço na universidade pública né? qualquer coisa que tiver cota, eu quero estar lá porque é para mostrar que há uma pressão da população negra por esse espaço, que esse espaço não está restrito aos não negros. É um espaço para todos, para todos. A escola pública é espaço para todos, a universidade é espaço para todos. Ah, mas vai estudar e vai passar na UNB. Também, se não passar na UNB, não vai ter curso superior, porque eu não, pago, não vou pagar a universidade. Por quê? Porque ter casa com e roupa lavada, então tem que passar na UNB. Então, foi assim. E, então, isso vai criando uma consciência que você vai trazendo o fato para a discussão da mesa da hora do almoço, para a hora do jantar, para o café da manhã, e isso vai, você vai projetando nos seus filhos uma realidade que está colocada, que você não está pintando né, de, de cor de rosa e azul a realidade, não. Você está trazendo para dentro de casa as cores reais do que está acontecendo lá fora porque, de uma maneira ou de outra, você tem o privilégio de estar em contato com, com diferentes setores ao mesmo tempo pela profissão que você exerce. Então, você tem um volume de informação que nem todos têm. Né? O fato de ser jornalista é você ter lições, aprendizado e acúmulo de informação diariamente e a cada instante. Isso faz a diferença. E se você traz isso para dentro de casa, você acaba assim, os livros que você lê o espaço dos jornais que você admira, isso tudo vai mostrando para os seus filhos que tem um outro, uma outra forma de pensar que é diferente daquela que está colocada pelo Estado, pelo poder público, por quem, tá de, por quem é o, o, o comandante da vez. Né? Então, isso faz a diferença. E aí os meninos vão, e assim, os grupos de amigos que eu tenho, né, minhas amigas, meus amigos, são todos, da, é, a gente na época, eles somos todos da teologia da libertação embora eu não fosse católico, mas a gente era, a gente estava querendo um, um, um Brasil mais igualitário, a gente queria uma nação com um saúde para todos, com educação para todos, que é o um sonho de qualquer um, quem gosta desse país, que é isso, né? que todos tenham um bom patamar de educação, sejam livres, sejam libertos, e possam ir e ser respeitados aonde estiverem, independentemente de cor de pele, de condição social, de condição econômica, é respeito, é só isso, ninguém precisa amar ninguém, né? eu posso detestar o fulano, mas eu tenho a obrigação de respeitar quem ele foi. Porque ele é um ser humano, só por isso. Ah, mas o cara é um assassino, é um fascínio. Tá bom, então bota, fala para a justiça e bota ele na cadeia. Aparta ele da sociedade, porque ele não sabe conviver em grupo. Mas eu não posso chegar lá e, e, e dar um tiro na cara do sujeito. Não posso, não tem pena capital no, no país. E ainda que tivesse, eu não estava autorizado a executar. É, é isso. É simples
0: assim. É, eu, eu tive uma educação muito parecida com essa também, no sentido que minha mãe também conversou muito comigo, assim, no sentido de, de apresentar a realidade, né, no, no diálogo ali. É. É, e dizer como as coisas são, porque isso é um dos receios que eu já falei aqui no programa algumas vezes tenho, inclusive de ter filhos, né, porque a gente, nós, inclusive na conversa com o Guilherme, eu falei sobre isso com ele, assim, sobre o quão é complexo isso na nossa cabeça, porque a gente lida com um mundo tão violento, e a gente já sabe que é muito difícil isso, a gente fica, Pô, eu vou colocar a criança nesse mundo, e como é que vai ser, né, e, e isso, eu vou dar conta de fazer o que minha mãe fez, né, é, o meu pai fez na, nas conversas, na na forma como eles me criaram e, e, e me afastaram né, de, de algumas coisas, assim, também, me deram uma oportunidade de observar tudo de, uma, de muita clareza, assim, para que eu criasse uma consciência crítica, claro, a gente sofre também, a violência racial, ela está aí, né, posso, não tem como proteger de tudo, mas é um, é um sentimento é, difícil, assim. a gente conversava sobre isso algum tempo atrás, sobre essa questão, né, de como nós seríamos pais dessas crianças negras, né, que viram ao mundo, é, é, e uma probabilidade alta de sofrer em algumas algumas das questões que nós sofremos, né?
1: É verdade. É eu tenho umas amigas que diziam assim, quando eu dizia não para os meninos, elas diziam assim: usando você vai traumatizar os meninos. Eu falei não, mas eu quero traumatizar agora mesmo dentro de casa, eu estou traumatizando com amor, porque ele vai ser vai ser frustrado, vai ser traumatizado lá fora. Então ele já chega escolado já chega sabendo que que isso é natural. Então você você traumatiza, você frustra porque a, a vida é isso, né? É você tem pensações o tempo inteiro e você traumatizando. Eu passei por vários momentos difíceis é, porque eu sou preta. Eu já fui é, preterida em emprego porque eu não tinha, não fazia o biotipo. Mas não era o biotipo profissional, era o biotipo físico, eu, era negro, eu sou negra. Então, eu já fui preterida. Como eu já fui barrada... Uma vez fui barrada no aeroporto é, para uma entrevista que ia ter na sala VIP, porque a, a funcionária do aeroporto achou que... Como é que pode essa negrinha aí se Passou passou, passou na Terra da Globo, passou não sei quem do Estadão. Aí vem a negrinha, aí falei, o que foi? Aí a Ana Terra, que é uma grande jornalista, é de Porto Alegre, trabalhava na Globo aqui no Brasil. Ela falou, o que foi? Ela é jornalista. A mulher me olhou de cima e embaixo e não acreditou. Uma negrinha jornalista. E aí, aí teve que abrir a porta para eu passar. Mas coisas assim, que são sutis, mas que é prova de uma educação deformada que as pessoas têm em relação ao outro, entendeu? É
0: verdade. Vamos falar sobre educação daqui a pouquinho. É, trocando a perspectiva agora, a gente está olhando para os seus filhos, agora olhando para você. É, como é que é ser uma mãe negra nessa Brasília, neste Brasil? É, como é que você... É, explicaria isso, se tivesse ligado com uma pessoa de outro país, de outro lugar, assim, de uma forma bem simples, como é que é, o que, que é para você, o que significa isso ser uma mãe linda
1: Olha, eu acho que assim, eu, eu não tenho eu não tenho o que reclamar, eu, eu, eu acho que é normal, eu acho que eu, a gente também não pode começar a ver fantasma em todos os lados, eu acho que a diferença é que é na forma que você cuida dos seus filhos, você tem que ter um cuidado maior, porque são seres mais frágeis, não têm capacidade de resposta imediata como você tem, porque você já está maduro na hora que você é mãe ou que você é pai. Então, você já sabe, mais ou menos, você já está. É... Tem experiência de como é que as coisas acontecem. Então, acho que esse é o cuidado, né? De, de você não é proteger o filho, mas alertá-lo, cuidar para que ele é, não caia numa armadilha qualquer. Em relação, eu acho que a preocupação maior que eu tinha e, e o pai também era quanto à segurança dos meninos. A gente tinha muita preocupação quanto à segurança dos meninos. E isso nos tirava a noite de sono, sobretudo quando ficaram adolescentes e aí que vão para balada, que aí já tem a namorada, que já quer, você não, você não pode estar por perto porque senão você envergonha. Coisa muito natural de adolescentes. Então, a gente tinha a preocupação de levar para a festa e ir buscar. Quando os meninos ficaram maiores, que aí tirou carteira de habilitação, aí eu falei, tudo bem. Ah, você vai deixar eu levar o carro? Falei, não, não vou levar, não vou deixar. Não vou deixar e você vai ter o seu próprio carro, o trabalho vai ter o seu próprio carro, você levar onde quiser. É claro que eu tinha condição de dar o carro para eles, mas não dava porque eu tinha medo. Primeiro, vai para a balada, vai tomar uma cerveja, Vai tomar uma, um vinho, sei lá, vai, sai da balada e ainda que diga o seguinte: não, eu não bebi nada. Eu tava... Mas o cara vai ver o meu filho, que é negro, vai entrar dentro de um carro. Como é que esse, eu sou branco eu não tenho isso? Vai lá e quebra o meu filho e mata, como matou o filho da Valéria Velasco. A gangue matou o filho da Valéria Velasco, como eu. Então, são várias, várias situações que você diz assim: eu não vou expor o meu filho a esse risco. Ah, eu vou levar a namorada em casa. Ah, vou. Ah, pessoal, ah, você vai deixar o seu filho dormir com a sua namorada em casa? Eu falei, vou deixar meu filho dormir com a namorada dele em casa, porque é muito mais seguro e era uma época em que você tinha uma série de é, é, episódios violentos em portas de motel. Então leva a namorada para dormir em casa. O pai dela sabe, sabe? A mãe está sabendo? Tá? Ah, então liga lá para saber se eles estão sabendo mesmo, que ela vai dormir aqui. Avisa. Eu quero ouvir a ligação para não ter problema eu eu sabe ah, aquela coisa de não ter problema sim, então a vida está tudo certo então está tudo certo eu quero preservar a integridade do meu filho eu tenho que preservar porque eu, eu sei que como como negro ele está exposto ele está muito exposto você vai sair de casa você você tem que dizer você está com um documento no bolso para onde é que você vai? Qual o endereço você vai? Eu não vou lá te vigiar, mas eu tenho que saber para onde é que ele foi. Sim, sim. sim. Se ele vai lá, se ele vai voltar para casa, que horas vai telefona. Porque eu não quero, a minha preocupação sempre foi de não expor meu filho, meus dois filhos, a nenhum risco. Porque se eu tinha a condição de pegar, por que, que eu ia deixar ele se expor? A gente ia, dava carona para os outros colegas, sem, é, é, virava lotação mas a gente fazia isso de bom grado, Por quê? Porque eles estavam seguros, eles estavam inteiros, estavam voltando de uma festa, foi alegre, se divertiram, era isso que importava. Sabe? Todo o restante, eu quis, eu, eu não aceitei ser mãe? Aceitei, então eu tenho responsabilidade sobre esse filho. O, o pai não aceitou ser pai? Tem responsabilidade. Então, é o cuidar, né? é o cuidar que você tem que ter. Mas isso, ah, você diz, ah, tem muita gente que cuida, mas não consegue é, afastar. Eu lamento. Né? A minha amiga cuidava do filho dela com muito carinho. No entanto, o menino desceu de do bloco, foi espancado e morto. Depois que você vê uma amiga perder um filho desse jeito, a sua preocupação redobra. Porque se aconteceu com ele que era branco, não vai acontecer com o meu que é negro? Por que não? Num país assim, o meu filho tem muito mais chances de ser agredido do que um branco, é isso. Então, eu acho que ser mãe nessa nessa cidade foi um pouco isso. Você ter um pouco mais de preocupação né? e, 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 e alertar os filhos, ser, ser mais seletivo quanto aos locais, porque, como você estava em contato com a informação, você sabia as áreas onde a violência era mais mais, mais acentuada, mais aguda, onde havia maior densidade de crimes. E aí você dizia, não, evita tal lugar, porque lá o pessoal está aprontando. Esse tipo de coisa mas fora isso eu acho que não, não. acho que Brasília acolhe a todos sabe sim, 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 verdade.
0: É, eu, essa, essas preocupações é muito curioso né porque eu estou lembrando aqui também de todas minha mãe sempre dizia assim olha eu não durmo enquanto você não chega em casa né assim é uma é uma preocupação absurda porque sempre muito preocupada minha mãe uma pessoa assim olha eu passei por tal lugar e vi polícia pelo amor de Deus cuidado assim era Sempre assim na, na linha de frente, Sim. né? Ali muito atenta, porque ela algumas coisas que outras... Essa questão da polícia é curiosíssima. Porque para outras mães e para outras pessoas, a polícia era um sinônimo de segurança. Ali olha, a polícia tá lá, tá tranquilo, né? Para minha mãe era o contrário. Olha, tem polícia lá, tá? Então tom cuidado Por que vocês não vão para outro lugar porque tá cheio de polícia. Porque ela sabia do risco ali. Às vezes a é. gente na esse essa esse discernimento, né? Mas é, é, é essa preocupação, compreender Assim, eu, eu, hoje eu compreendo, né? Porque te contesta algumas coisas, não, ah, mas não mãe, não precisa, mas depois você entende, né? Como você começa a digerir essa realidade de uma forma mais até cruel, né? Aí você começa a realmente. Né? É, Rosane, mudando de assunto de novo, indo para a etapa final aqui do programa. Eu queria que você falasse um pouco para o pessoal sobre o trabalho, sobre a SCAP, né? E sobre o trabalho que vocês desenvolvem lá no, no Sol Nascente.
1: Olha, a SCAP é aquilo que você disse, né? É, um, é o braço social de uma casa budista que no ano que vem completa 50 anos. E é uma, lá é um espaço absolutamente livre. Lá a gente não tem, é, as pessoas que são assistidas. São as pessoas das mais variadas vertentes de orientação religiosa, ninguém tem nada a ver com isso. Cada um sabe como dialogar com o seu sagrado. Né? Eu, por exemplo, eu sou um bandista, então é a minha forma de dialogar com o meu sagrado. Mas tem evangélico, tem gente que não acredita em nada, que está lá, tudo bem, tá tudo certo. O que a gente, a preocupação da gente, é tentar fazer desse braço social um espaço de construção de bem-estar para essas pessoas de periferia a gente tem uma preocupação com as mulheres, a gente tem uma preocupação muito grande com os jovens, sobretudo é, da borda de, de, de Ceilândia Norte e do Sol Nascente. Por quê? Porque são áreas em que você tem o, o poder é, uma camada que é absolutamente invisível aos olhos do poder público. Então, elas padecem assim, de grandes necessidades na área da saúde, na área da educação, na área da segurança... É, eu lembro que uma certa vez a gente estava indo levar uma cestas de alimentos para a chácara 6, umas, umas pessoas foram na chácara 6 do São Nascente e aí nós vimos uma quadra de esporte aí nós falamos mas cadê os meninos no brinco, no jogo de futebol lá? Não, aquela quadra de esporte é, é o pessoal que faz tráfico de droga que tomou conta, a gente não pode usar, ora, como não pode? Quer dizer, você não tinha um sistema de segurança pública, que você não tem, aliás, um sistema de segurança pública que dê, que dê acesso a quem não faz parte do, do, do bando a, 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 um, a um espaço que foi construído com o imposto dos cidadãos. Inclusive, para quem que está morando ali. Sim. Então, tem esse tipo de coisa. E, e tem violência mesmo. Eu falei como é, Nós fizemos várias rodas de conversa com as mulheres, com, inclusive com os maridos dessas mulheres, com os companheiros, e eles diziam que a polícia só chegava né, se tivesse um corpo caído no chão, porque se fosse só é, pancadaria, troca de murro, isso não tinha importância. Se alguém caísse, desmaiado, tivesse, fosse morto, aí tinha, aí chamava. É que nem a, a ambulância. A ambulância não chegava, é, em, não chegava em todos os lugares porque não estava desmaiado. Olha, isso é... um. É um negócio assim, que você fica pensando assim, isso é, do, é, é, é bizarro uma coisa dessa. Né? Aquela pessoa que liga para a polícia para denunciar, olha, o fulano está agredindo o Beltrano, quer ajuda do poder público, quer ajuda da força de segurança. Não, mas não vai. O pessoal não tem, não tem posto de saúde, aquela, aquele pessoal lá, ele corre para o hospital de Ceilândia sobrecarrega o hospital de Ceilândia porque não tem unidades de saúde então são coisas assim que você fica pensando meu Deus, é preciso dar algum instrumento para essas pessoas para elas é, terem uma um, um, pelo menos subir um degrau na, na, na escala social ter uma ascensão social e poder... emprego não tem não tem oferta de emprego porque as pessoas têm baixa formação tem baixa escolaridade e tem dificuldade de conseguir emprego essa pandemia foi um horror para essas pessoas, não só porque, é, como todo mundo ficou exposto ao vírus, mas porque a massa perdeu a, a, a fonte de renda, quem trabalhava em feira perdeu renda, não, tem, não tinha como vender o seu abacaxi, não, sabe? vender suas, suas bujingangas na feira, não tinha como armar barraca as pessoas que são cuidadoras, cuidadoras de idosos não tinha quem é diarista, não. nem todas as patroas tiveram consciência de manter o pagamento da diária, então elas ficaram sem renda, uma série de problemas, e aí você fica imaginando, como é que eu posso ajudar essas pessoas? Hoje, por exemplo, lá teve foi um dia em que, numa parceria com a com o Instituto Maria do Barro deu uma oficina de cerâmica com as mulheres, foi um dia muito bonito, as mulheres lá aprendendo a fazer cerâmica por meio do instituto a gente está assim a gente vai com a ASCAP é muito pequena a escápia não tem uma fonte de renda a única fonte de renda dela é um bazar que ela promove uh, no segundo sábado de cada mês então a gente vai criando buscando parceiros que é para poder oferecer meios para essa população sobretudo para as mulheres nós temos uma terapia uma terapeuta comunitária integrativa que nos ajuda na condução das, das, das rodas de conversa a roda se chama Roda de conversa bem mais Mulher, eu faço meu destino que é na busca de melhorar a saúde mental e física delas a terapia comunitária tem dado uma grande ajuda para isso e a gente também fez um projeto em razão da violência local que a gente está desenvolvendo está suspensa os atendimentos presenciais estão por suspensos desde março que é psicologia solidária onde a gente atende pessoas que são vítimas e não vítimas de violência, né? mas que tenham sofrido algum tipo de trauma e que não têm acesso a um psicólogo, a um psicoterapeuta. Então, a gente trabalha com essa coisa pessoal. E, no ano passado, nós tivemos 72 pacientes, foi quando o FU, efetivamente começou, nós tivemos 72 pacientes, e 99% dessas pessoas tinham buscado ajuda na rede e não conseguiram. Porque precisavam de um tratamento psicológico e não conseguiram. Então, foram bater a porta das cápsulas, seja por indicação, porque ficaram sabendo, porque viram no blog, então foram para lá. E uma boa parte delas, uma boa parte delas, foram vítimas de violência ou testemunharam uma violência que as, que as traumatizou. Então, é, então essa coisa de você garantir o bem-estar emocional a saúde mental dessas pessoas é uma preocupação, porque quem está com depressão às vezes não consegue nem ter desempenho no trabalho e acaba perdendo o emprego então é uma forma que a gente tem de ajudar então a scap é isso nós somos pequenininhos, mas estamos buscando a gente conseguiu recentemente agora uma, uma parceria com a organização ajuda legal e a SCAP é a ponte né, nesse processo as pessoas que necessitam de ter acesso aos seus direitos, ter acesso à justiça, vão poder contar com os, com os advogados que compõem essa organização não-governamental que chama Ajuda Legal. Então, a gente está fazendo essa ponte. Então, eles batem na porta da ASCAP, seja por questão de, de pensão alimentícia, em caso de separação, é, aposentadoria, violência. Então, a gente está transferindo essas pessoas para ter atendimento de um advogado que compõe a, a, a Ajuda Legal que é uma organização criada por egresso da UNB, alunos que foram egressos da UNB, uma parte dela, pelo menos quem está no comando são pessoas que estudaram na UNB e que acham que o trabalho pro bono, né, esse atendimento gratuito às pessoas da periferia é uma é a forma que eles entenderam como meio de devolver à sociedade o investimento, o investimento. que o poder público fez na formação deles. Então, é, então, a gente está trabalhando com gente assim. Perfeito. É, quem quiser ajudar a
0: ASCAP, quiser participar, é, tem como? A gente tem como algum canal tem, de comunicação? Tem,
1: é, nós temos é, tem o ASCAP BSB que é um canal no YouTube, e a gente ah, tem um blog, que é ascapbsb.blogspot.com
0: ascap.vsb.blogspot.com. Pessoal, vou é, deixar essas informações depois aqui no, no link está disponível no vídeo aqui embaixo. né Aqui embaixo, vocês vão é, ver é depois. A gente está com um
1: projeto também, que é o um projeto M mais H, Jogos contra a Violência, e esse projeto, a gente, por conta da roda de conversa Bem Mais Mulher, a gente acabou sendo... As é, ASCAP foi selecionada para participar desse projeto. Ah, legal. Que é um projeto com o apoio do Instituto Caixa Seguradora e Instituto ProMundo. Então, nós estamos executando esse projeto por meio das lives, uma, uma série de entrevistas de profissionais de diferentes áreas é, que tratam de equidade de gênero. A ideia é essa. E é de todos os gêneros, né? não é só equidade entre o gênero masculino e feminino. É, é equidade levando em conta esse espectro que tem hoje de gêneros e as pessoas se descobriram de outros gêneros que fogem ao padrão estabelecido por uma, um processo hegemônico aí que Deus sabe lá como foi criado.
0: Perfeito, pessoal. Então, vamos visitar também lá o canal ASCAP e BSB para vocês acompanharem essas lives e darem suporte também. É muito importante. tá? É, acho que essas, essa interferência social, né? essa, essa movimentação que as pessoas fazem, provando que as pessoas vão lá e se esforçam para dividir, principalmente pensando nisso, né? na igualdade, na recuperação, é, acho que são a, é, é, é a linha de frente, pessoal. Essas daí são as trincheiras são reais que eu, pelo menos, enxergo dessa forma. tá? É, é, é. É, Rosane, e a gente volta um pouco agora, estou bem no finalzinho, é, para falar sobre educação. E eu tenho uma pergunta que é a seguinte. É, a gente, todos os programas aqui, de, algumas, de alguma forma, a gente falou sobre educação, tá? Mesmo quem não tinha conexão direta com a área, mas a gente volta para esse tema porque, como eu até discuti na, 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 na edição anterior com a, com, a, com a Cristiane, a educação, ela parece que ela caminha muito junto, assim, no sentido de, é, mais positivo possível, tá? Da questão do conflito racial, da, do racismo, assim, né? no sentido de tentar conter essa violência né, e de, de, de ajudar as pessoas. Assim, né, é, uma, é uma ferramenta, não vou usar a palavra árvore, mas é uma ferramenta muito importante né, na sociedade para combate ao racismo. E é, eu queria que você, é, é, você enxergue, assim também, é pela educação ou nós temos que pensar em outras, em outras tantas coisas também, além da educação? O caminho começa aqui, pelo menos?
1: Eu acho que sim, eu acho que a educação é a base de tudo. É a base de tudo. Eu acho que, sem educação, as pessoas... É... O que é que faz as pessoas terem medo? né? É o, é o desconhecido, é o que ele ignora e nunca viu. Mas, se ele conhece, que ele tem domínio, ele, ele sabe os limites das coisas, sabe o alcance das coisas, e ele não tem medo. Então, eu acho que a educação é fundamental. Eu acho que a educação, e essa educação, ela tem que ser de muita qualidade. Né? Ela ah. tem que ser uma educação de qualidade, ela tem que ter uma preocupação exatamente com a formação do indivíduo, ah, mas eu estou dando o melhor do ensino e o, o, o fulano degenerou. Olha, né, nem tô, tem sempre alguém no rebanho de ovelhas que, que vai para o caminho diferente, segue uma outra estrada. Isso não elimina a importância dessa coisa. Né? Então, você tem que ter uma educação de qualidade, uma educação inclusiva, uma educação pública de qualidade, uma educação privada de qualidade, mas que, tem, que tenha um viés social muito forte que tenha percepção dessas desigualdades que existem nesse país, sabe? Não basta eu lotar a cabeça do aluno de fórmulas, de regras. Não, ele tem que ter noção de onde ele vive, que, como, é que, como é que é formado esse país dele, o que, que falta nesse país dele para esse país ser melhor. Sabe, eu não estou politizando esse menino para dizer, olha, ele vai ser de esquerda, vai ser de direita. Não, eu tenho que confrontar a realidade. Ele tem que ser confrontado com essa realidade que ele vive, para ele despertar. Do tanto que é importante ele aprender, do tanto que é importante ele estudar, que ele, ele se despertar para poder saber sim, qual é a colaboração, qual é, eu posso dar para essa coisa melhorar. É que nem você chegar numa casa que está tudo bagunçado, mas você diz assim, olha, eu, eu não sei muito arrumar a sala, mas eu sou especialista em, roupa, em, do, em dobrar roupa de cama. Então, você Sim. vai lá e dobra a roupa de cama. Uhum. Você colaborou para resolver aquele caos. Então, eu acho que é dessa forma. As pessoas têm que, ter, é, é, têm que ter oportunidade e parar com essa coisa de que a educação só pode ser para um segmento que tem recurso, que tem dinheiro nem todo mundo tem dinheiro, porque existe essa desigualdade que ela começa lá na base, na falta de acesso das pessoas à educação. As pessoas que vão tendo formação, elas vão, melhor, vão tendo ascensão social. E as pessoas têm uma ideia de que é dividindo, que as coisas estão assim, a divisão é que é o bom. Não, que todos estiverem bem, que todos têm saúde, que todos têm educação, se todos têm transporte tem segurança a vida é mais fácil para todo mundo é bom para todo mundo então essa coisa de, dessa essa essa maneira egoísta de enxergar as coisas eu acho que isso é uma tragédia e, e, e você pode acabar com isso exatamente pelo meio da educação sabe o exercício da partilha porque o que que é o professor o professor é o sujeito que faz a partilha do conhecimento com os ignorantes. Nós somos ignorantes, eu sou absolutamente ignorante em relação à física. Eu suponho que você também seja. <risos> Mas certeza. o professor de física vai partilhar aquele conhecimento comigo, com você. Sim. Isso faz a diferença. A gente já não vai ter tanto, vai entender por que, que a porta abre, por que, que a porta fecha, por que... a gente vai entender. O que, que foi isso? Foi o resultado de uma, de uma ação de partilha, de compartilhamento, de saber. Sabe? É entender que as pessoas que às vezes não têm formação também têm saberes. E essas pessoas têm muito a ensinar. Eu vejo, é, é, eu percebi, isso já era muito claro para mim, quando eu vivia nas comunidades indígenas, vivia nas comunidades tradicionais, como repórter. Essas pessoas não têm no letramento, mas têm saberes. E esses saberes são importantes. Elas estão vivos 60, 70 anos, porque elas têm saberes ela tem um acúmulo de informação. Eu vi muita coisa importante, eu vi muita coisa interessante, e que as pessoas estavam ali, mesmo sem ter, sem ter letramento, dividindo com todo mundo. E isso fez com que essa comunidade se fortalecesse e pudesse é, 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 superar as adversidades da vida ou do ambiente que ela vive. Quando você vai para a periferia, aquela pessoa que está lá na periferia, aquela mulher que está na periferia, aquele homem que está na periferia, sem letramento também, ele é um ser inteligente, porque ele está sobrevivendo num ambiente hostil e ele está conseguindo sobreviver com dignidade. Porque o pessoal acha que na periferia só tem bandido, não é verdade. Na periferia, a maior parte da periferia são pessoas muito legais, muito decentes e preocupadas umas com as outras. Por isso elas estão lá sobrevivendo. Elas precisam de ajuda, precisam, mas elas são, mas porque não, não, não há espaço para quem não, não tem uma formação cá fora, ou ela é obrigada a largar os filhos dela lá para cuidar dos filhos dos outros na casa da patroa, então ela tem que ficar em casa, melhor ela ficar em casa para não deixar o filho ser vítima de alguma bobagem, mas ela tem letra, ela ela tem, ela tem saber ela pode ensinar muitas coisas então eu acho que a educação é fundamental, se as pessoas comer... mas não essa educação que é direcionada para interesses que não são coletivos é uma educação que é direcionada, que é forjada, que é criada para grupos de interesse. Aí não dá certo. Por que você não tem, até hoje, colocado em prática a legislação que, que coloca na sala de aula a história de África? Porque desmistifica todo aquele, aquele verbo que foi usado nos livros a vida inteira. Ao Quando os negros vieram para o Brasil? Os negros não vieram, foram trazidos à força em condições extremamente precárias. De tempos em cada no transcurso da viagem, pelo menos 10, 12 corpos eram lançados ao mar, porque morriam no porão. Ninguém fala disso. Então, sabe? Então vamos fazer uma educação, mas uma educação que seja realmente inclusiva, que seja verdadeira e que não seja direcionada para interesses que não sejam interesses do bem-estar coletivo. Eu acho que isso é importante. Com certeza. As coisas mudam a partir daí.
0: E é muito legal você estar tocando nessa questão de... É... É, pelo menos indiretamente, né? nessa necessidade que nós temos de reformar a educação também, né? porque esse é o ponto que eu até queria chegar, porque a gente discute muito sobre a, 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 o quão importante é essa ferramenta da educação, mas a gente precisa, sim, repensar essa educação também, né? a gente precisa, a educação, né? vamos pegar a educação como uma ideia, né? um conceito, uma atividade, mas a forma como essa ideia está sendo aplicada dentro da... Da forma como essa ideia foi institucionalizada na nossa sociedade, né, a gente ainda precisa de, de provocar reformas para isso, até porque, é, e isso é uma coisa que nós discutimos também ao longo de todos os programas, é que é, a educação demora para. A, a, na figura até dos educadores, dos donos de escola, do governo, do poder público, até para sacar o problema dentro de si, assim, quando olha uma sala cheia de pessoas brancas, por exemplo, ou quando percebe que acontece um, acontece um ou outro incidente, não consegue lidar com aquilo. Então assim é como se ela tivesse ali para ajudar, mas a forma como ela está sendo trabalhada, talvez no, ainda não seja ideal para que a gente consiga criar cidadãos, formar cidadãos, né? pelo menos sermos, sermos parte dessa formação de cidadãos, educadores, nesse caso, é, é, e as instituições todas, é, cidadãos conscientes, principalmente, dessa problemática racial, né, que eles sabem como solucionar isso. Porque, assim, eu, do meu ponto de vista, tendo a questão racial como central, assim, é de lá que surgem, pelo menos, a maioria das nossas problemáticas sociais, se uma criança, um adolescente, um jovem, sai do banco da, 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 da carteira, da sala de aula, consciente dessa problemática tendo em vista isso, pelo menos, sabendo que, opa, peraí, aí, para mim não é central, mas eu sei que esse é um problema muito, é uma questão muito importante na qual se pautam tantas outras e eu consigo enxergar isso aqui, né? Isso já é uma pessoa que lá na frente, ela vai conseguir, né? É, é, dependendo da, do, que ela, do que ela for trabalhar, do que ela for, sei lá, produzir para a vida dela, ela vai incluir, pelo menos, essa reflexão nisso, né? E a gente, é, sempre precisa aqui, teve uma procuradora do trabalho que nós entrevistamos aqui, e ela, ela trouxe ela ela trouxe isso de forma muito forte, né porque a Cecília, ela disse assim, olha, tem questões que eu vejo, por exemplo, quando eu estou no enfrentamento, é, ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho, quando eu estou no enfrentamento ao trabalho escravo, ela trabalha lá no Bico Amarelo, uma região complicadíssima sobre isso, ela fala, eu tem coisas que, ações que eu faço, estratégias que eu traço, porque eu sou uma mulher negra consciente ter este problema dessa forma, né? Ou seja, ali, além da sua mulher negra, ela teve uma educação que amostrou essa, essa questão, seja em casa, na escola. Então, se assim, as pessoas, os profissionais, se formassem com essa perspectiva também, Rosane, eu acredito que é, nós teríamos muitos muitos aliados aí, sabe? Mesmo que não fossem pessoas negras, mas, pô, peraí, eu identifiquei, existe, eu já vi, estudei, passei por isso. Agora, a minha preocupação é, quando uma criança sai da escola hoje, qual o conceito que ela tem, da questão racial, sabe? Como é que isso é trabalhado? E eu vejo porque, assim, até quando... Ontem, né? Um dia que a gente vê muito no Instagram, Facebook, as escolas trabalhando a, a, a questão da consciência negra e a forma como é trabalhado, né? Tipo, você vê, assim, que, cara, não tem... Isso aqui é como se fosse uma comemoração para eles, sei lá, uma celebração, de, assim, de uma... Eu quero dizer assim, é como se fosse uma... Como se fosse o dia de falar sobre samba, sabe? Sobre capoeira, sobre... É. Entendeu? Falta trazer o conceito crítico, né?
1: Exatamente. Você não tem o que comemorar, né? Na verdade, tudo que tem dia nesse país é porque é discriminado. É,
0: é, verdade. Né? é verdade. Você
1: não é tem, dia. Você não tem é. dia do branco, você não tem o dia do homem, né? mas você tem o dia do preto, você tem o dia da mulher, né? você tem o dia do idoso. Né? Então, tudo que, tudo que é escanteado, que é discriminado, você tem dia. E, e, quando você fala de educação, as pessoas também se esquecem de falar, de fazer uma abordagem sobre aqueles que nos alimentam todos os dias, que é o meio rural.
0: É, né? você, você leva
1: para o meio rural uma realidade que não é... O livro didático leva para o meio rural uma realidade que não é do mundo rural. Edifícios, carros e tudo mais. Ou seja, você trabalha muito mais a favor do êxito rural do que pela fixação do homem no campo. Mas, em contrapartida, 70% do que chega à nossa mesa é produzido pelo pequeno agricultor. E o filho dele não tem acesso a educação de qualidade também. É, e é. precisava ter, até para ele se aprimorar, na arte de produzir alimentos, que é uma arte de produzir alimentos. Né? E a precisa desses alimentos que estão no perímetro urbano. Então, eu acho que educação é fundamental. Para mim, é assim, é a base. É pela educação que se aprende o respeito, é pela educação que se aprende, como disse Mandela, né? se você aprende a odiar, você também aprende a amar. O que, que foi esse aprender? É como você é educado. Se você foi educado para odiar, você vai passar a vida odiando, você vai passar a vida sendo racista, você vai passar a vida achando que o outro é o seu vassalo por conta é. da cor da pele que ele é, é, tem que ser subserviente a você. Não, não é assim. Ele é um indivíduo. É um ser humano e tem que ser respeitado como tal. É, então, o cara que, 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 é, que, é, que é bem educado, ele aprende a, a, a ser crítico, mas ele aprende também a respeitar as outras pessoas. E o, e o, e o, ser, e o ser crítico não quer dizer ter ódio de né Divergir não significa odiar. É, é, é você ter uma ideia diferente e isso não eu posso até ter divergências em relação a você, mas a gente tem uma relação extremamente amistosa de amigos eu tenho divergências com meus filhos tenho divergências com meu marido e nem por isso odeio todos eles é né eu tenho divergências com, 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 dentro da minha casa, todo mundo tem ah, eu não gosto dessa coisa você gosta, eu não gosto então... mas isso não quer dizer ódio é por aí que acontece Sabe? Então, eu acho que a educação é, 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 é fazer com que você saiba aprender a conviver com as divergências, com as diferenças, com a diversidade, sem ódio, sem essa violência. Pessoas educadas não vão fazer o que está sendo feito com os negros nesse país. Não, vai ser fe... não vão fazer o que é feito com os brancos da periferia que têm baixo poder econômico e baixa escolaridade. Porque a gente imagina que esse preconceito ele é direcionado somente para a gente, pra, pela cor da pele. Vá para a periferia e você vai ver que lá também tem pessoas brancas que sofrem da mesma, da mesma situação. Claro que em grau menor. Porque hoje, quando você fala de bala perdida, ela só é achada no corpo negro. Ah, sim. Né? Ela não é achada ah. no corpo branco. Eventualmente, ela está no corpo branco, mas ela está sempre no corpo negro. Então, isso é que precisa, a gente precisa pensar. Que educação é essa? Que educação é essa que leva a polícia a ter uma letalidade tão alta em relação ao povo? Por quê? Tem um, tem um problema aí na formação desse indivíduo que, que, que se propõe da, da segurança pública? Ele tem um problema. E o problema não é só dele, é um problema dentro da estrutura, dentro de um sistema que é perverso e que, de uma maneira ou de outra... Age em desfavor do negro Em desfavor da mulher negra Em desfavor da mulher de um modo geral Porque aí você vai cair naquela coisa que, é, que se chama o machismo Você tem uma política dessa Você tem uma cultura dessa Então, na medida que você não tem uma educação adequada Você não consegue desconstruir todos, Todas essas deformidades que, que são muito ruins, maléficas para o conjunto da sociedade. Perfeito, Rosane. Eu...
0: É, é, é até difícil comentar alguma coisa depois disso. Eu sou muito sincero. Eu falo: olha, gente, não tem que acrescentar, porque é uma reflexão perfeita. Inclusive, o Marcos, o Marcos Fadanelli, o, o padre Luísa, ele fala que que fala linda sobre o ser crítico. Sou fã de carteirinha da Rosane. É, me tornei também, viu, fã de carteirinha. A Marina complementa. Rosane, querida, não é à toa que o seu filho é a pessoa que é. Parabéns. Então, eu acho que isso é a forma que, a gente, que eu tenho de encerrar esse programa, é, deixando esse comentário aí para as pessoas refletirem, porque é isso mesmo, né? Educação é a porta e a gente precisa pensar muito sobre educação. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos inicialmente, pelos comentários, por todos que nos assistiram. É, muito obrigado por todos que irão, que, quer dizer, que nos assistiram no futuro também, que estão concluindo agora aqui é, o momento em que ouviram, que assistiram, enfim, o, o programa. Obrigado pelo apoio de vocês, por tudo. A gente, eu estou tentando fazer o máximo que esforço para que eu consiga trazer é, esses pensamentos, essas falas, como a da Rosane agora, essa última final, foi incrível. É, para acrescentar mesmo nesse processo educacional, né? porque a gente nunca para de aprender, a qual, ao qual se propõe o um Black Talk. E, por favor, não estou sendo arrogante, não. Estou dizendo porque eu acho que muitas pessoas que vêm ao Black Talk, eu conheço o meu público, muitas pessoas vêm também aqui é, para aprender também, né? para conhecer, para se informar, para refletir, passar por esse processo mesmo que eu chamo de educacional. Rosane, é, muito obrigado eu não tenho nem como te agradecer assim, a, 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 tem programas que são marcos aqui com certeza esse de hoje é um marco importante eu acho que é mais um programa que as pessoas vão falar muito e vão comentar muito e vão refletir muito lá na frente, que nem o Guilherme que eu entrevistei no início do semestre até hoje as pessoas estão ainda é, refletindo sobre as, os, os, a, os comentários dele as coisas que ele acrescentou ao programa então muito obrigado é, eu espero que eu enfim, qualquer coisa que nós pudermos aqui ajudar o Talks estou à disposição vou deixar todos os links da ASCAP aqui para as pessoas é, que quiserem colaborar também te procurarem, e é isso suas considerações Fádio, fique à vontade para acrescentar o que você quiser
1: Rafael, eu fico grata pela oportunidade foi a minha estreia eu fico é. muito grata e eu acho que é muito importante. Desejo que o seu programa tenha vida longa. Eu acho que é muito importante que a gente tenha canais para que o pensamento negro possa fluir, possa mexer com mentes e corações, sabe? Eu acho que isso é muito importante. Saber que essa população negra tem pessoas que pensam, tem pessoas que têm preocupação e tem pessoas que, como qualquer outro, desejam viver num país bem melhor, com menos iniquidade. Né? hoje vivemos num país que tem muitas iniquidades, e é isso que a gente não... eu acho que é isso que provoca assim, uma certa infelicidade no coração das pessoas né essas iniquidades, essas injustiças essa violência desmedida né é... alguém dizer assim exagerou na violência e como assim? né exagerou Você, não, não podia é, ser né é, é, não poderia é ter coisa... então toda, todas essas coisas acho que e, e é só com a participação do povo, é, as pessoas se compreendendo, se unindo, é que é capaz de fazer a mudança. A mudança não depende do Estado, a, dep a mudança depende do indivíduo, da consciência desse indivíduo, sabe? É, quando a gente é, fala assim, das cap, eu acho que não dá para esperar o poder público intervir. Se você quer viver num lugar melhor, se você quer viver na sombra, é você que tem que plantar a árvore, não é o Estado. Eu acho que é um pouco isso. Eu fico muito grata, muito grata pela tua gentileza, pelo teu carinho e desejo a você tudo de bom. E a todos Perfeito, que acompanharam o programa também.
0: Eu também desejo a todos. Alessandra, Lenise, Gregório e todos que apareceram aqui agradecendo. É, muito obrigado a todos vocês. Vamos juntos nessa. Pessoal, ontem foi o um dia de reflexão, mas que essa reflexão continue aí no coração de vocês, sempre lembrando que, é como, a, como a Rosane também lembrou ao longo do programa, essa consciência precisa ser de todas, tá? de todas e todos. É, todo mundo precisa pensar e refletir sobre essa questão, porque ela é muito importante para todo mundo aqui. E se você ainda está aí pensando, nossa, mas... Então, o racismo é só a violência, né? Aliás, para mim, o racismo é só a violência que aconteceu na, de quinta para sexta. Não, o racismo é muito mais. Ele influencia na vida de todo mundo negativamente. Não tem absolutamente nenhum, nada positivo. E ele está, porque nós vivemos 400 anos de escravidão aqui, ele está intrinsecamente conectado às nossas instituições. Então. É a nossa função, o nosso trabalho, nossa missão com o nosso país, vocês gostam desse papo é, patriota, é, mas é a nossa missão com o nosso país, nesse sentido, é, brincadeiras à parte, é recuperarmos ele desse, 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 dessa tragédia, né? mesmo que seja para as gerações futuras. Então, vamos todos nos responsabilizar quanto a isso, porque estamos falando de vidas e do futuro das pessoas. Rosane, muito obrigado. É, uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos acompanham. Mara, Fernanda Marangoni, boa noite para vocês também, as últimas que comentaram aqui. Nos vemos na quarta-feira, às 8h30 da noite, junto com a participação de vocês, a presença de todos. tá ok, gente?